0: Salve classe trabalhadora, trabalhadores, campesinos, operários precarizados, mulheres, homens, pessoas que não se identificam com esse gênero, vou usar a saudação do Barba. <risos>
1: <risos> Começando plagiando hoje.
0: Flageando Barba, hoje é o nosso episódio do Fogo no Parquinho deste mês. Não poderia ser sobre outro tema, né galera? Golpes na América Latina, essa, essa onda de processo que nós estamos vivendo aí, sinistra, intensa. Aqui é Débora Baldin, estamos com Gabi, Sabrina, dêem Oiga aí galera.
1: Olá, Oi, pessoal. E aí, tensos? Todo mundo muito tenso? Todo mundo sofrendo? É. Se não tiver, tem algo errado.
0: Hoje, eu ia falar que isso aqui é o Mudo, claro que que não, é Não, Lula, solta. tá solto. É, pois é. Não deu dois dias, pra... não deu dois é. dias de comemoração, né, classe trabalhadora, é. infelizmente, pra ninguém. No domingo já... E no domingo foda-se. já tinha... É, foda-se, acabou a graça. E voltando aqui à realidade, né?
1: Não deu tempo nem de recuperar da ressaca. Foi exatamente nem isso.
0: Era pra jogada. ser.
1: E eu queria falar que eu tava no Lula livre lá em Recife. Recife é outro país, né? Uhum. É outro rolê. É outro rolê diferente do resto do Brasil. E já, sério, gente, já tinha começado o carnaval. Era isso. Eu já, amo. já tava sentindo. Tava todo mundo no Zopozinho, na frente do Armazém do Campo. Que rolê?
0: Ai, foi. Aqui em São Paulo eu nunca vi esses momentos da minha vida acontecendo. Eu passava nos bares, tava tocando o jingle da campanha. Eu
1: falei, o que, que tá acontecendo, gente? Tipo, do nada, sabe? Algo tinha acontecido. Então, essa é uma realidade muito louca. Mas aí, domingo, todos os nossos sonhos caíram por terra. Porque, na verdade, a conjuntura continua uma bosta. A
0: realidade voltou, né? A nossa agenda. É,
1: as coisas não mudaram tanto assim só porque o Lula está livre. Na verdade, mudaram bem pouco mesmo, né? Caralho, agora
2: já começou o podcast.
1: (risos) (risos) Com grandes verdades, verdades difíceis. É fogo no parquinho, não é fogo no parquinho, mas é é, 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 sério, essa é a grande verdade, gente, até porque a situação da liberdade do Lula não é uma situação de, ah, o cara foi inocentado no processo, né, o STF muda de ideia como muda de roupa. Então vamos ficar bem de olho nesse rolê. É, mas hoje a gente
0: não vai falar disso, não, gente. O povo pediu esse tema,
1: ninguém quer. Ninguém quer saber. Não, já, já, já tá batido, já tá batido. Vamos falar das nossas tristezas?
2: Não, antes gente. de tudo, eu queria falar que o Gilmar Mendes é o maior abolicionista desse país. <risos> <risos> não importa o quão preso o, o ser humano
0: esteja. Ele vai lá e solta. Ele é garantista, ele é humanizado. Gilmar
2: Mendes... Ele é tudo.
0: Ele é tudo.
2: <risos> a luta Acho abolicionista chegar, respira. Né? Dentro
1: do STF. Ai, ah, <risos> que tá, Chegando. Eu vou começar a falar um negócio assim, ó. Esse negócio aqui, esse episódio, o episódio número 3, está saindo, muito devagar, está saindo, a gente está tá chegando lá. Mas agradecer mais uma vez os apoiadores do Tese 11 por estarem proporcionando o fogo no parquinho. E a gente está em todos os agregadores. Eu nunca mais recebi mensagem falando que estava faltando em algum lugar. Então, eu acho que agora... Estamos em todos os lugares, então vocês podem ouvir a gente onde vocês quiserem ouvir a gente.
0: É isso. Nós estamos aí trabalhando para ajustar a frequência, gente. A nossa ideia é conseguir lançar mais episódios de um mês, mas até lá estamos nos ajustando, porque é assim, a minha agenda da Gabi e, da, e a da Sabrina é assim algo.
1: Tão raro quanto o Encontro dos Astros. É, tá bem bem difícil, tá bem difícil. E a gente também não quer, assim, sentar e gravar um monte de uma vez, porque também não não fica a mesma coisa. A raiva não fica tão autêntica, então ela tem que estar, assim, no fervor do momento. E é por isso que essa semana a gente já tá, assim, preparadona pras pras bostas que a gente foi lidar durante esse episódio. Mas antes disso... Pois é. Antes disso, temos leituras.
0: Isso, ouvidoria... Se você quer mandar mensagem para nós, que seja lida aqui no Twitter, principalmente, tá gente? Quem usa outra rede hoje em dia? É. Marque a nossa arroba fogo no Parquim, tá? É lá que a gente vai ler. Não adianta mandar no meio da Sabrina e da Gabi. A gente ignora mesmo a nossa caixa. Não sei se vocês esperam outra
1: coisa. Tá é meio que um volume. Tá difícil. É muito complicado acompanhar tudo. E assim, gente, por incrível que pareça, no fogo no parquinho a gente só recebe boas mensagens. então é. assim Não é o caso do meu Twitter pessoal, vocês sabem. que acompanha. Então assim, marquem arroba fogo no Parquim, que a gente vai ler as mensagens de vocês.
0: É isso. O arroba Samuca Alves disse, vocês se virem para ouvir o último episódio de Fogo no Parquim logo, porque está simplesmente perfeito. É muito ódio de classe, meus amigos.
1: E assim, já deu tempo de ouvir esse segundo episódio, né? Que a gente lançou no terceiro, então corre lá. Não tem essa frequência toda, então é muito fácil maratonar os nossos dois episódios até então.
2: O Raul falou, o Raul que a arroba dele é Luar Chave, pode ser qualquer coisa, isso. <risos> Diz que...
1: Ai, gente, não, ó, tá, é, Luara é Raul, ao contrário. Ah!
0: Nossa, a Sabrina se, se liga nos mínimos detalhes, cara. Caralho, entrei na Matrix
2: agora. Puta <risos> que oh, pariu. <risos> Ele disse aqui que ouvindo fogo no parquinho, na academia, que é pra treinar com a força do ódio. Eu adorei, porque a gente vai falar sobre autodefesa hoje. Muito importante. Muito importante. Bolsa Exato. fitness. Bolsa fitness. Muito importante essa linha,
1: camarada. <risos> eu lembrei demais do Jones lá quando a gente estava na, lá na embaixada, né? Lidando com aquelas porcarias todas na embaixada da Venezuela. E aí, o pessoal, assim, aquele povo bombadão, né? Aqueles negócios assim, falei, gente, gente, tem um negócio assim que o Jones repete e que é bom de prestar atenção. Um fascista treinou hoje. Você. É isso aí. <risos> então, assim, é, é isso. É, é, um, é um rolê importante. É um rolê importante. E o momento aí,
2: da embaixada que produziu a única cena bonita que nós vimos esse esse dia, né? Foi de de um cara com uma camisa do Martin Luther King escrito I Have a Dream,
1: socando um fascista invasor, eu achei incrível. Aquela questão da imagem, né, da, 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 da imagem. E aí tem alguém no Twitter até que colocou assim, não, e ele com uma borboleta na mão, que ele tava com óculos de sol na mão, mas parecia uma borboleta de longe. Fala, Sou um fascista, com a camiseta do Martin Luther King, e uma borboleta na mão. Maravilhoso. <risos> alguém vai Alguém uma pintura essa fotografia. E eu vi esse companheiro lá mais tarde, depois de novo, então acho que tá tudo bem com ele. E aí a Ana Mari... É, na Mari Barra Rebeca, diz que o problema, né, entre aspas, de ouvir fogo no parquinho é querer sair de casa botando fogo nas coisas, fogo na burguesia. A gente vai falar totalmente disso hoje, então já tá uh, certinho o nosso tema.
0: Acho que estão tá, ouvindo a gente lá no Chile, hein, gente? Acho que o nosso podcast tá reverberando. Né? Aí a Rayane disse, é, cão muito bem articulado é o user dela, eu amo
2: os users do Twitter.
0: <risos> Cozinhando e ouvindo fogo no parquinho porque o ódio a burguesia tem que ser alimentado primeiro. Está correto. Você já alimentou o cachorro hoje? Provavelmente sim. E o fogo? E o ódio por Também tá aí para ser alimentado. Parabéns, Ayane, Muito bom. O
2: Juão Arthur que tem uns quatro As nesse user ele disse que só faltou a versão de As Meninas Superpoderosas o incrível desenho pros incríveis desenhos do Giovanni que é o nosso... Cara, ele... É ilustrador oficial, é assim. isso. E é. ele se atenta aos detalhes. O que é aquele hang loose? A dá. camisa da Débora <risos> com, com a Elizo O livro da Sabrina, gente.
1: Ele é perfeito. Tá, é assim pra quem não sabe, se for lá no nosso Instagram, arroba fogo no parquinho, vai ver ilustrações que o Yô já fez, tem uma ilustração do YO, e tem umas três ilustrações de Giovanni lá, e assim, maravilhoso gente é, é, a gente fica assim, lisonjeada eu nunca pensei que eu ia ser uma personagem de desenho animado, não, é mas é perfeito, que... é
2: perfeito é perfeito os detalhes, é, é tudo e pra quem quiser ver também os, os desenhos dos nossos fãs, <risos> sigam nas redes sociais, o fogo no parquinho arroba fogo no parquinho no Instagram e no Twitter.
1: É isso. E um dia a gente vai ter um site também. Quem sabe, vamos, né? Tudo bonitinho. Porque... Vai
0: acontecer, gente. Isso aqui vai profissionalizar. De... Vocês estão pensando que não? De derrota em derrota até a vitória final, meu irmão. É isso.
1: Enfim, vamos falar do tema de hoje, né? Então, assim, é Chile, é Bolívia, é Venezuela, é Brasil, é América Latina. todinhas. porcaria também no Equador. E aí, sim, você tá cansado, né? Vocês têm que estar tá cansado porque a gente, tá aqui, a gente tá morta. E a gente tá aqui perguntando quando é que esse rolê vai acabar e a gente vai dar já o spoiler do episódio que esse rolê só vai acabar quando a gente tirar os Yankees da América Latina é isso, é isso. É pegar um
0: serrote cortar, jogar no mar e falar vamos pro caralho <risos> ai gente, olha eu vou falar, enfim, tô rindo mas é de vontade de matar mesmo hoje é um episódio que era pra ser mu- muro das lamentações, mas o ódio é tanto gente que não dá, é. de
1: verdade hoje vai ser um grande desabafo coletivo aqui então é isso pessoal, roda a vinheta
2: A oposição de extrema-direita na Bolívia já estava chamando um golpe antes mesmo da última eleição ocorrer. E se o Evo Morales ganhasse, obviamente seria golpe. Lembra alguém, né? A gente tem até um javu aqui. O processo eleitoral também foi afetado por fake news, incluindo uma sobre um suposto filho de Morales. O Zap também teve seu papel, tudo isso num contexto daqueles de ambiguidade de um governo da Maré Rosa na América Latina. A Bolívia é o segundo país mais pobre da América do Sul, hoje atrás da Venezuela, mas já ocupou também o título de mais pobre. Um relatório da ONU coloca que a Bolívia foi o país que mais reduziu pobreza extrema na região. A extrema pobreza atingia 38,2% da população em 2005, aliás, mas 15,2% em 2018. Então caiu mais que a metade, né? Entre 2009 e 2016, a Bolívia passou por um período de certa estabilidade econômica, o que é uma raridade quando a gente olha para a história desse país. Mesmo com conflitos sociais crescentes, sobretudo na base social de luta do Morales, a popularidade dele se manteve relativamente alta. Apesar do relatório da OEA, que foi aceito por Morales ao pedir novas eleições, o relatório do CEPR, que é um think tank é, americano baseado em Washington, aponta irregularidades no balanço da OEA, ou seja, você está apontando irregularidades, mas eu tenho irregularidades sobre a, para apontar sobre as suas irregularidades. Inception. E demonstra que a vitória de Morales foi totalmente plausível, tanto na contagem rápida, quanto na contagem oficial. Morales, sob pressão da, das forças armadas, foi forçada a renunciar. Após uma assembleia sem quórum, a Bolívia ganhou sua própria presidenta autoproclamada, o que é uma, uma moda na, na América Latina atualmente tá pegando no epicentro do levante da extrema direita na Bolívia está Luiz Fernando Camacho iremos falar mais sobre esse homem, essa escória
0: logo logo a Venezuela por sua vez vive uma crise econômica, é, social e política grande há alguns anos o país está sentado na maior reserva de petróleo do mundo, são é, 298.3 bilhões de barris ou 17.5% de todo o petróleo do mundo e vive a maior recessão econômica da sua história, são 12 trimestres seguidos de retração econômica, segundo a própria Assembleia Nacional em julho agora venezuelana. A dimensão do colapso pode ser vista nos números do PIB. Entre 2013, ano que Nicolás Maduro se elegeu, é, e 2017, o PIB venezuelano teve uma queda de 37%. O petróleo que corresponde, o petróleo lá corresponde a 96% das exportações. De acordo com os dados do próprio CEPR, esse think tank que a Gabi mencionou aí, no estudo Economic Sanctions as Collective Punishment, the Case of Venezuela, que na verdade é um estudo que explora um pouco o impacto das sanções econômicas dos Estados Unidos, que era o principal consumidor do petróleo venezuelano, a Venezuela apresenta os seguintes impactos sociais. por causa dessa crise, um aumento de 31% no percentual de mortalidade entre 2017 e 2018, isso implicaria num total de 40 mil mortes a mais. De acordo com a Federação Farmacêutica Venezuelana, os cortes de de, de medicação no catálogo chegam a 85% do total, 22 mil médicos, ou seja, um terço do total, deixaram o país de acordo com a Federação Médica Venezuelana, A subnutrição atinge 22% das crianças e eles estão tendo crises de abastecimento elétrico que tem impacto social, é é muito grande, porque afeta atendimento nos hospitais, por exemplo, etc. E produtivo, né? Enfim, eles têm muita dificuldade de se manter produzindo com esse tipo de desestabilização que eles estão vivendo.
1: E aí eu acho que para entender tudo isso é importante a gente falar de Chile também. É importante a gente falar de Chile, porque falando de Chile a gente fala de Pinochet, e com todo esse processo do golpe no Chile, grita o dedo dos Estados Unidos, aliás, os golpes na América Latina, todas. É o Ralph Miliband, que na época, lá, na década de 70, ele fez um artigo em que ele falava que, abre aspas, não é possível discutir luta de classes em nenhum lugar, muito menos na América Latina, sem falar de intervenção externa, mais especificamente, e obviamente, a intervenção do imperialismo dos Estados Unidos. E aí, os arquivos da ditadura do Pinochet revelam muita coisa, e uma para a gente notar aqui é a relação da corporação estadunidense, que é a ITT, ITT é dona das companhias telefônicas do Chile. Na época, ela, essa empresa tinha ligações diretas com a CIA, e ela interveio tanto no processo eleitoral para evitar uma vitória do além de interviu para caramba, e a CIA estava financiando, inclusive, diretamente um jornal de direita, o Mercúrio que chegou a perder intervenção contra o governo do Allende. É, o golpe no Chile foi em 11 de setembro de 1973, o Salvador Allende foi eleito em 1970, e ele era um presidente dedicado, que buscava implementar um regime socialista, mesmo que numa linha mais reformista, via instituições, e era importante para os capitalistas né, garantir que esse regime falhasse. Durante esses protestos recentes no Chile, que a gente está tendo agora, uma palavra de ordem que passou a resumir bem a situação foi não é sobre 30 pesos, é sobre 30 anos. E o que isso significa? 30 anos mais ou menos sem Pinochet, mas com um aprofundamento das políticas neoliberais que se enraizaram no Chile com o golpe de Pinochet. Foi com o Pinochet que o sistema de imposto acabou tendo um efeito regressivo, cortes de impostos para corporações e os ricos, teve privatização generalizada e também diminuiu muito o poder de barganha dos sindicatos na época. O Pinochet ele também segue presente nas relações militares no Chile. O Javier Turiaga, que é responsável pela defesa nacional, ele vem de um histórico familiar de relações com a era do Pinochet. isso fica bastante evidente, então, quando a gente olha para o cenário atual das manifestações, né, são pelo menos 200 ferimentos sérios no rosto, incluindo muitas pessoas ficando cegas, são estupros e outras formas de violência sexual também, e estima-se, né, que seja por volta de umas 20 mortes, e e aqui a gente tem que mencionar também que alguns casos são pessoas sendo suicidadas, que é, é o exército alegando que é suicídio quando a gente sabe que não foi. E esse tipo de violência ela é, é uma violência que é herdada e ela é relacionada com os períodos de ditadura militar na América Latina, todas elas apoiadas de alguma forma pelos Estados Unidos. Então, quando a gente vê o golpe na Bolívia, a gente tem muita razão para ficar apreensivo.
0: Eu quero é, situar algumas observações só para a gente ter algum, algumas premissas que são importantes, e principalmente porque a Sabrina vai falar um pouco, porque ela esteve lá. Não sei se todo mundo ficou sabendo, mas essa semana, no dia 13, no dia da abertura da Cúpula dos BRICS aqui, também não sei se todo mundo está sabendo, mas está rolando a Cúpula dos BRICS, a União de Cúpula dos BRICS aqui, que é o bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nesse dia a Embaixada da Venezuela em Brasília foi invadida por milicianos é, e, assim, estava com... muito visível que o governo estava corroborando essa invasão, que, no caso, se diziam apoiadores do Guaidó, e o Itamaraty estava lá desde o primeiro horário, enfim, é, dizendo que não reconhecia o governo do Maduro, etc., é toda uma situação que a gente vai abordar. A gente viu alguns debates muito estúpidos acontecendo a partir disso, não vamos citar nomes aqui, mas vocês vão saber identificar. Mas existem algumas coisas que eu acho que fazem falta da gente lembrar na hora de debater essa coisa da política internacional. E a primeira é... Que eu acho que o momento que a gente está vivendo, né? Ele se, ele se insere um pouco naquela, naquelas questões que a Silvia Federici aborda lá no Calibanha é Bruxa, que é esse momento das, da expansão das relações capitalistas, com esse objetivo de atingir esses últimos espaços que tem que, relativo senso coletivo de organização, etc. E, tal, e a América Latina detém muito desses espaços. Não é, é coincidência essa questão da Bolívia estar tá no centro dessa crise, do Equador, que são países de. É, muita popula- de ampla, maioria esmagadora de populações de povos indígenas, boa parte, o Brasil também, né a gente está vendo essa, esse avanço para cima dos territórios protegidos aqui e tal, é aquilo que ela sempre fala, quando a gente ouve progresso, a gente tem que ouvir a destruição, quando a gente ouve desenvolvimento, a gente ouve depredação, extra- violência, morte, saqueio. E, e nós não partimos da premissa, e eu sei que pode parecer óbvio para quem está ouvindo, mas não é óbvio para muita gente, de que o desenvolvimento é, é bom Sabe? É, partindo do lugar de crítica desse lugar que a gente está aqui nesse podcast, pelo menos. Isso é uma questão. E que esse é o contexto que nós estamos vivendo, né? Esse momento de expansão do que a Silvia Federici vai falar de colonização, né? Não é nem de recolonização, é um processo contínuo que se mantém, se sustenta e que busca é, esses novos, espa- esses últimos espaços, esses últimos espaços que tem é, certa, certo consenso anti-extrativista e tal, enfim. E é a, a, atrás da América Lat- Latina também que esse... Essas, essas relações vão buscar atingir. Isso é uma questão. A outra, que parece uma bobagem, vou até citar o, o episódio do Rio que tudo arrasta em que eles abordam um livro da, eu esqueci o nome da autora, mas falando exatamente das crises da América Latina, é engraçado que eles gravaram esse episódio antes de estourar essas bombas piores agora, né? Essa semana Mas a democracia, quando a gente faz uma crítica conceitual de qual democracia nós estamos falando, tem um motivo para a gente fazer isso, né porque parece, no Twitter, né, esse universo horroroso, esse balde de churume, parece às vezes que está todo mundo falando da mesma coisa quando a gente fala em democracia, como se o conceito de democracia não fosse um conceito que tem data de nascimento, que tem elaboração, tem local histórico, tem e é uma disputa de poder. A Gabi, vai, que rola em cima desse conceito, né? a Gabi vai falar um pouco dessa questão, por exemplo, para a é, discussão dos direitos humanos, que também é um instrumental, que tem data de nascimento, que tem local de nascimento, que tem função para determinadas forças e, e tem função para disputa no jogo. É, por que, que eu digo essa questão da democracia? Porque é, é, um, é óbvio para a gente que está no nosso campo, mas na esquerda, né? no caso, para nós marxistas, que existe uma instrumentalização evidente disso, mas por as pessoas acharem que está todo mundo falando da mesma coisa, quando você fala, igual eu falo da educação, sabe? Ah, se você perguntar para qualquer desavisado se essa pessoa é a favor da educação, todo mundo vai falar que sim, mas se você pergunta para essa pessoa, e aí, vamos expropriar então os grupos é, privados de educação, vamos universalizar o acesso, investir 30% do PIB na educação? Ah, aí eu já não sei, né? Aí a irmã do Paulo Guedes vai ficar chateada. Então, não é da mesma coisa que nós estamos falando, esse conceito de democracia que os Estados Unidos defendem não se trata de nenhuma, não se trata da democracia socialista, não se trata da democratização do poder popular, de uma, enfim, democratização de fato, tanto da economia quanto do processo de participação, é evidente isso para nós.
1: Esse modelo de democracia americana... Em alguns casos, não se trata nem de democracia liberal, né? É isso. Porque quando quando a questão é imperialismo, as coisas que eles defendem dentro, eles não defendem defendem fora.
0: Exato. Inclusive, isso aí tem livros... O Chutando a Escada, que é o livro daquele economista, fala disso, né? Que os países desenvolvidos não utilizam o prescritivo que eles prescrevem para a periferia global no seus, não utilizaram para o seu próprio processo de desenvolvimento, porque a gente sabe que o processo de desenvolvimento deles foi de saqueio e de exploração de nós, no caso. Mas aí, continuando, voltando só mais para duas considerações. É, uma é que é, o imperialismo, quando a gente usa o conceito imperialismo, tem muita gente que acha que nós temos um apego desmedido, né? Ah, o léxico da esquerda dos anos 50, ai, meu Deus, elas não desapegam. E por que, que a gente utiliza esse conceito? Primeiro que isso é ofensivo, e segundo que é porque ele nunca nunca perdeu a atualidade. É um consenso na literatura de R.I., pelo menos, de que imperialismo se trata de um poder centralizado que subjuga, e esse conceito evoluiu com o tempo na literatura de R.I., pelo menos, mas ele subjuga outros poderes no seu interior e tal, e, e fala de controle territorial, principalmente econômico, a partir de um poder central e tal. E esse conceito, ele segue útil. É esse o ponto. Nós não temos, não é a vontade de utilizar o boné do Che Guevara. É o fato de que esse conceito diz respeito a uma dinâmica de poder que se estabeleceu aqui na América Latina. E, por fim, uma coisa se liga a outra, esse ponto se liga ao outro ponto, é qual que é o sentido de falar em América Latina e Caribe, falar dessa questão latino-americana de uma maneira conectada, né? Se nós temos experiências materiais e é, históricas muito diferentes nos nossos diferentes países, nós tivemos mais de um tipo de, mais, é, de, um tipo de colonização aqui de países diferentes, esses países se desenvolveram históricos, processos de exploração e de construção sociopolítica e econômica diferentes e tal. Qual que é o sentido da gente pensar essa discussão regionalmente de uma maneira comum? Existe uma dinâmica incomum, entrelaçada, esse é um ponto. E existe, sobretudo, uma dinâmica de poder que se relaciona conosco que não faz parte, no caso dos Estados Unidos, dos Estados Unidos para baixo, de uma maneira muito comum. Ainda que pareça diferente, que seja relativamente diferente para países como, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, com o resto do, 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 da América Latina. E principalmente porque acho que quando a gente olha para o Caribe, isso é muito evidente. A dinâmica dos Estados Unidos com o Caribe é uma dinâmica de quintal de casa. É uma dinâmica, Nunca mudou, nunca deixou de ser. É só você olhar Porto Rico. Porto Rico, as agendas de, da, dos partidos políticos de Porto Rico falam de descolonização, gente. Eles pedem independência ainda. A gente está em 2019, entendeu? E existe uma tradição de luta revolucionária no Caribe e não é à toa, não é à toa que o Haiti foi o país de primeira revolução negra da América Latina, não é à toa que a gente tem os processos revolucionários Cuba-Nicarágua e e processos de luta em El Salvador e muitos outros, então assim, por quê? Porque existe uma dinâmica de opressão vidente, cadente, diária na vida e cotidiana na vida dos povos ali. Então, não é, a gente não está homogeneizando as experiências, existe um único motivo para a gente tratar da questão latino-americana de uma maneira unificada. E é o fato de que existe uma dinâmica de poder que oprime a todos nós. Nós e outros países, né, obviamente do mundo, mas a América Latina é uma questão que é presente, gente. A a política externa americana aqui, americana quando eu falo estadunidense, ela, ela ela tem um projeto que é muito claro, muito Evidente a partir do, do início do século XX com o Roosevelt, que é o do Big Stick, que formaliza isso em, em termos de política externa e que nunca se eles tratam como quintal de casa mesmo. Esse é o ponto. E querem continuar tratando. Então, é, a partir dessa dinâmica de poder que segue se desenrolando, que as coisas estão, estão como estão se desenrolando hoje, a gente tem idas e vindas. A retração em retração. E para além de, por exemplo, falando aí do contexto mais atual, nós ainda vivemos, né há alguns poucos anos, a crise é do, do boom das commodities, né que é uma realidade também muito é, verificável em vários dos países da América Latina. Boa parte dos novos países não tem o que a gente chama de... Todo mundo vive de, basicamente, exportação de commodities. E são, por sua vez, países muito ricos em commodities muito específicos. Venezuela é o petróleo a Bolívia, mineração, gás natural, hidrocarbonetos, e assim, então essas questões de, de serem países que não tem, e assim, não estamos aqui viu, Jones, dizendo que é suave variar a estrutura produtiva, que é fácil, que não fizeram porque são um bano de otário, a gente sabe das dificuldades, podemos criticar aqui a questão dessa, é mas o fato é que nós dependemos, e, e a partir da crise, é, dos preços das commodities, todos os países têm sentido essas diferenças. Ainda que, por exemplo, é, na Bolívia, a Bolívia estava crescendo acima de 4% do PIB por ano. E aí, por fim, uma última consideração para a gente partir para o debate, que eu estou falando sozinha, rápido, para não ficar parecendo monólogo. Mas, gente, eu preciso usar para falar. É, eu não sei, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, a gente, eu sinto muito e me dá muita raiva isso. O campo liberal vende a esquerda como um campo que não sabe, não sabe do que está falando quando está defendendo uma, uma posição de política internacional como se a gente não tivesse noção, porque nós estamos defendendo uma poção. O caso da Venezuela é muito isso, a gente viu aí pessoas que têm aí doutorado, não sei o quê, em RI, pai fundador do PT, e fala, não, mas defender o Maduro é indefensável, defender o Maduro e criticar o Bolsonaro é impossível. Eu acho triste, acho triste porque a pessoa tem acesso à educação. Acesso à informação e faz esse tipo de redução simplória, patética. Já diriam aí os procuradores da Lava Jato, esse povo do interior é muito simplório. É, não, não é minimamente permeável a ciência a dados, a conhecimento histórico, eu fico chateada. Mas eu, eu queria deixar claro que nós sabemos formular é, posição e que nós conseguimos nos posicionar politicamente é, dentro da contradição. Se vocês não conseguem, eu sinto muito amados a posição entreguista de vocês. A gente sabe fazer, a gente sabe todos os problemas, viu gente? Ninguém tá aqui dizendo que o Evo Morales é a, 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 o santo canonizável, ninguém tá dizendo que é um processo perfeito, ninguém tá dizendo nada disso, não. ninguém tá dizendo que é um processo que a gente não tem críticas, assim como madura, assim como não sei o que, mas antes de defender uma posição aliada com o imperialismo, nós defenderemos sim a posição da construção dos movimentos populares da América Latina, e ponto. E é isso. Podemos passar agora.
2: É uma galera que não dá pra entender, porque é isso, tipo, faz a defesa do Lula, não quer o Lula preso, O Lula fez o que fez, no no ponto de vista, por exemplo, do genocídio negro, do ponto de vista, por exemplo, do encarceramento em massa, e essa galera não quer o Lula preso, sabe? E eu também não quero, tipo, eu tenho um cérebro que consegue, tipo, sei lá, não ser tão binário nas proposições políticas, sabe?
1: As coisas, têm, as, as coisas têm níveis de camadas, várias camadas de análise. Então, assim, uma coisa não se sobrepõe à outra diretamente quando, como a, a galera pensa, né? É, a contradição, ela tá dada historicamente. Então, a gente tem que saber analisar a contradição, mas também analisar linhas que não se cruzam. Então, esse é um fator muito importante para se tratar. E, assim, eu vou ficando meio puta com a situação, porque é, a gente sempre vê toda vez que a gente vai falar de crítica. Né? A, a crítica é algo que a gente faz, eu sou a favor daquela ideia de que sempre é hora de criticar, sempre é hora de criticar, só que a gente não quer dizer que a, no momento que a gente vai fazer uma devesa de, a, por conta de uma linha que foi cruzada, a gente tem que fazer um discurso de uma hora de crítica para poder fazer a defesa uma coisa não tem que estar sempre colada na outra eu vi assim, muito isso, por exemplo uh, quando o Lula foi preso e tudo mais, e aí de repente se a gente estava falando qualquer coisa que o PT fez de, de errado na época, a galera fala assim, não, como assim? Então você quer o Lula preso? Eu falo, carai o que, que um negócio tem a ver com o outro? Né? Então, assim, só pode, só só podia criticar o Lula se eu estivesse fazendo, falando assim, ah, então tá, aí Belo Monte foi uma merda, Lula livre. Ah, aí o aumento do encarceramento da população negra, Lula livre. Só podia fazer isso dessa maneira, o que quebra qualquer raciocínio. É insuportável ter que fazer dessa maneira. E aí, essa semana, esse negócio rolando de novo. Aí tem um golpe na Bolívia, caralho. E aí a Embaixada da Venezuela é invadida por um ponto de bombadinho. E aí, assim, gente lidando com a situação... Nossa, que absurdo, vocês aí que são, não são nada críticos a Maduro. Eu falei, caralho, eu nem falei o nome do Maduro aqui, velho. Então, é insuportável. Que aí só posso defender X se eu estiver criticando ao mesmo tempo. Sendo que a gente está fazendo análise concreta situação concreta. A gente está lidando com as prioridades, com o que a conjuntura está atacando em cima da gente, que é coisa pra caralho. E parece que a gente tem que assumir as premissas liberais do
0: debate, conceituais. A gente não tem. Eu queria deixar isso claro. A gente não assume. Tipo, eu vou, se a gente for comparar o número de violência de Estado brasileiro, o que, que o Estado brasileiro tem a oferecer? em relação a qualquer outro, sinceramente, gente. Aí, de repente, a gente tem que... Ah, não, é isso. Eu tenho que assumir a narrativa liberal das coisas. A gente não assume. Esse é o ponto. A gente critica as questões de, de um modo coerente com qualquer outra questão. Agora, a, a, a parte disso, a você abandonar a nossa poção historicamente construída, das, do, da luta dos, dos povos aqui para ficar bonito, para liberar, ah, vamos se fuder. A gente não tem nada a ver com isso. Eu tenho raiva, gente. Juro. Essa coisa já... Nossa, não é indefensável, assim, porque a experiência, primeiro que a experiência do Brasil é 100%, é, é como se, si, e primeiro que isso é algo que é muito difícil nas RI, por isso que eu, em qualquer ponto, sabe, as meninas vão aí, acho que concordam comigo, difícil demais você comparar a história, a experiência histórica de um país com o outro dessa forma, é impossível quase. por isso que eu fiz essa ponderação no começo de quando a gente, a gente só é possível discutir a América Latina, porque existe uma dinâmica de poder interligada, porque não existe, e não é assim, o que é uma coisa é pra outra, isso não existe nas ciências sociais, cara, e aí eu acho que inacreditava a pessoa vem do alto do, da carteirada, do olha aqui meu meu papel do lattes, lá morando no Canadá, junto com o Débora a menina que mora no Canadá a Luísa a Luísa.
1: <risos> ah, eu fico irritada, né? Porque eu morei, eu morei no Canadá, tá bom? <risos> e eu sou canadense e eu não aprendi essas coisas erradas. Então, assim, tem gente luta lá também, porque vamos, vamos ser bem sinceros com esse rolê. Mas parece que fica uma coisa, por exemplo, eu, uh, eu, quando eu, né, a gente postou a foto lá na embaixada tal, Thiago do lado de dentro ainda, porque tá uma situação toda sitiada e tal, e aí a pessoa assim, ai, que não sei o que lá, é um absurdo, você não critica Maduro, eu venho, mas caralho, eu já critico Maduro o tempo inteiro, hoje não é sobre isso, Ai, porque eu tenho diploma em, sei lá, em estudos latino-americanos. E eu, assim, eu com isso, desde quando isso é argumento. Porque se isso fosse argumento, aí ia chegar um grande congresso acadêmico de estudos latino-americanos. Aí todo mundo ia falar, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. E ia acabar o congresso, todo mundo ia pra casa. Porque isso não é argumento. Se incomodou, fofa, me contesta. Escreve lá um artigo. Cadê a porra dos argumentos? Fora que é o um grande espantalho, né? Então, assim, se a gente está lá defendendo uma embaixada que é uma obrigação, uma obrigação nossa. Até se você não é muito fã, sei lá, se você... Você pode ter até uma posição bem, sei lá, trotskista-morenista, né? Sobre a Venezuela, uma uma posição que eu discordo com muita, muita, muita força mesmo. Mas você tem essa posição, mas você tem que entender, cara, se vão começar a invadir embaixada, cara, isso tá enfraquecendo o nosso posicionamento internacional. E se o nosso governo de merda, Bolsonaro, tá, tá passando pano pra isso, tá favorecendo, tá facilitando e tudo mais, a gente tem que agir. Então, tem tem linhas que não se cruzam, linhas que não se cruzam, não tem como fazer nenhuma relativização nesse sentido, em nenhum momento. E quando a galera faz a relativização, tem uma pontuação, às vezes é inocência, mas às vezes é canalice, a gente precisa
2: falar disso. Agora, todo mundo que for pra Disney precisa mencionar os 2 milhões de presos dos Estados Unidos. É isso. Antes de postar uma foto, é isso. Tá
0: instaurado. É isso, é ótimo, amiga. Acho que a gente pode fazer isso pra tudo, Tá realmente pisou em Paris, eu acho que você tem que ir ao Louvre e citar civilização por civilização que foi saqueada, morta, os argelinos. Eu quero que todo mundo lembre o tempo inteiro, porque a gente. Inclusive
2: você, viu, Ciro?
0: Viu, Ciro? Eu esqueci. <risos> é isso. E eu acho que assim, é importante dizer que eu acho que, principalmente tendo em vista esses dois casos, o caso da Bolívia e o caso da Venezuela viveram, viveram processos na década de 60, que o nosso, nosso continente viviu várias ditaduras militares e tal, eles eram a vitrina da democracia americana aqui e eram de fato. Existia tipo, o... o em 52 a gente tem, enfim, não vou voltar aqui também, gente, porque também começa a retoragem demais, mas vou, vou deixar dois podcasts que eu escutei que foram muito úteis para entender bastante a situação da Bolívia. Um é o com o Tiago, lá no Teologia de Boteco, que é o, é o 137.
1: É o mais recente lá, é o
0: Tiago com é. o Isso que explica bastante dessa situação na Bolívia e é, o chutando a escada com duas pesquisadoras fa- que falam sobre o golpe na Bolívia e tal.
1: Tanto que, assim, as contradições favorecem esse tipo de situação. A gente tem que entender as contradições porque elas estão dentro das condições históricas que levam a algo. Não se constrói um golpe do nada. A gente sabe, por exemplo, uma das situações na Bolívia é que, o, apesar dessa popularidade relativamente alta do Evo e tudo mais, nesses últimos meses, as queimadas na Amazônia pegaram pesado lá também. E aí, sim, muita comunidade, uma comunidade isolada, comunidade mais rural, perto da floresta e tudo mais, essas comunidades foram muito atingidas e o governo do Evo demorou demais para agir. Então, isso gerou uma situação, o que, que a extrema-direita fez? Crau, vamos para cima, vamos partir para cima. Tem eleição, tem tudo mais. A gente tem que agir, tem que agir. E o rolê dos, do, do WhatsApp lá, gente, é muito sério. Foi que nem a, a nossa ação. Muita fake news. Passaram uma, um tempão discutindo se Evo Morales tinha um filho e estava escondendo esse filho. se não tinha. tinha uns negócios mais assim, irrelevante do caralho. Mas faz o quê? O fundamentalismo vai crescendo. Então, essas contradições, os erros à esquerda são sempre brechinhas. E a direita vai explorando isso. A gente pode falar de tudo isso, mas... Mesmo falando de tudo isso reconhecendo os erros nada disso tira o mérito que a gente tem que ser extremamente combatente quando a gente está falando de imperialismo é,
2: Eu acho que um exemplo muito bom disso é saiu uma entrevista na página 12 com a Adriana Guzmán, que é das feministas comunitárias é, da Bolívia e de Abia e ela fala, tipo tem uma hora que, o, que a entrevistadora pergunta se você, é, se você é feminista como você pode defender a um presidente que você caracteriza como machista, né? se referindo a Evo Morales. E ela falou, gente, nós entendemos a diferença entre Evo Morales e um Macri, por exemplo. E ela fala, a gente não só entende racionalmente, como a gente entende no corpo. E é isso, cara, as pessoas sabem o que... Ela falou, meu, você sabe o que significa tirar a presidência de um indígena e entregar ela para militares? É, É imperialismo puro, é colonização pura, assim... Então, eu acho que é muita, inclusive, prepotência a gente chegar e falar não, não vou defender, enquanto os movimentos indígenas de lá estão indo às ruas, quase 12 pessoas mortas, é o que se estima até, até então, dos últimos números que eu vi, 12 pessoas pagando com a vida, sabe, para defender um governo, para defender o Morales, entendendo e fazendo todas as críticas que eles fazem, mas entendendo que é uma questão, inclusive, de sobrevivência, sabe.
0: E aí, é, a gente. E sobrevivência e projeto, né, gente? E projeto, porque eu acho que a gente esquece nessas horas, com todos os problemas, o Mas é uma construção enorme, gente. É uma construção, e assim, muito diferente, muito avançada, se a gente for pensar em termos de esquerda. Porque é uma construção que leva em consideração coisa que não é, é, poucos partidos da América do Sul conseguiram levar né, nesses últimos anos de esquerda falando. É um partido que nasce da articulação dos movimentos sociais movimentos sociais indígenas campesinos indígenas comunais campesinos então é uma era uma, uma articulação que ela leva em consideração uma, um, uma amplitude muito grande da da, da da população boliviana que assim gente o plurinacional ali no nomezinho não é uma tosqueira entendeu não é uma bobagem entendeu a gente está falando de um país de uma pluralidade muito grande interna de grupos eu, eu achei eu acho muito significativa essa coisa quando toda vez que eu penso nisso eu lembro da Severi, da federite mesmo Tipo, é um país de maioria esmagadora indígena, assim como o Equador e tal. Tipo, é coincidência um golpe violento desse articulado com a participação dos Estados Unidos? Tipo, eu não sei se vocês chegaram a ver teve denúncias que já saíram de que é, aquele um empresário chamado Manfred Reyes Vila, empresário ex-oficial militar, foi presidente do comitê de Cochabamba, porque existem, a partir, é, a Bolívia tem o que o o Fábio Luiz Barbosa dos Santos naquele livro todas as referências vão estar aqui, viu gente, nos links ele vai chamar de espasmos, né, de que a população ela, são muitas é, comunidades nacionais internas que coexistem ali naquele espaço que não tem uma, não pautam necessariamente é, uma organização organizações centrais de Estado diferentes, mas que não significa que existe uma homogeneização do pensamento em termos de, de conce, conceitualização de justiça a Gabi vai falar de autodefesa depois mas mas mesmo disso de organização em termos de defesa existem realmente, existe uma grande parcela da da população boliviana anti estrativista mesmo, gente não é pequena essa parcela, inclusive isso é boa parte da erosão da popularidade do Evo Morales, essa defesa do extrativismo dele do desenvolvimento que... e
1: teve que teve muito dedo assim de parcerias com forças imperialistas então é uma contradição que o vamos falar um negócio né Morales veio aqui para parabenizar na inaugura na, na, na ai como é que chama essa porcaria não é inauguração é na no lançamento posse. da presidência posse na posse da presidência do Bolsonaro estúpido porque caiu na porra do republicanismo e aí uma coisa que eu notei nessa última semana o pessoal confunde as bolas, né? Porque nem mesmo democracia liberal quer dizer diretamente republicanismo, são coisas diferentes. Então, no meio desse processo a gente tem que ficar muito alerta como é que isso funciona. O republicanismo tem a ver com, assim, esses bons modos naturalizar algumas relações, naturalizar algumas coisas. Então, ele vem e vem na posse do Bolsonaro, e depois o Bolsonaro, através né, principalmente do Ernesto Araújo, tá lá junto com o Camacho, colocando um dedo pra depois derrubar o Evo. Então, inclusive, é uma confedição que ele colocou força. Então, é, vai, Gabi, inclusive Lula, né? Inclusive Lula, que ao sair da prisão, depois de, de
2: que, 580 dias preso, faz questão, depois de ter sido tirado do jogo eleitoral, por, por uma questão política só, unicamente, como já se comprovou, é, seja pelas mensagens do Intercept, ou seja, inclusive, pela postura do Moro, o cara vem e fala assim, não vamos atentar contra esse governo, porque ele foi eleito democraticamente. Então, assim, no dia, na, na hora da eleição, a eleição sem Lula era golpe, e agora é, vamos ser republicanos, vamos ser bonzinhos, porque esse esse governo foi eleito democraticamente. Porra, não tava falando que o Haddad foi roubado? Cara, isso foi insuportável. Não falando que o Haddad foi roubado. E como você não fosse ser isso engolido por essa mesma é, titularidade depois? Você tipo, acha que você tá aonde assim? Você saiu da prisão faz 12 horas. 10 minutos. E você, tipo, tá falando de república. Ah, cara, tem umas coisas que é foda
0: defender depois. Não, e é assim, e é isso assim, eu acho que alguns pontos que são bizarros é tipo, é, esse, esses comitês, que eles chamam de comitês é, bolivianos, que são nove, né, que são comitês feitos para mediar supostamente o poder central com a sociedade boliviana, foram emparelhados por essas oligarquias, etc. Esse representante de Cochabamba afirma ter compromisso de senadores republicanos, no caso Marcos Rubio, Bob Menendez e Ted Cruz, para sancionar a Bolívia em caso de vitória do Evo Morales. É, o tomate. Já
1: estavam prontinhos, já estavam prontinhos. E a gente sabe, assim, ano passado, né, a gente tudo na rua fazendo virar voto pro Haddad e tudo mais, tendo que lidar com todas essas coisas, essas bombas na mão e tal. Tá, vai, Haddad ganhava. O que que o Bolsonaro ia fazer? Exatamente a mesma coisa, tanto que ele já tava agora com a questão da Bolívia falando, de novo, dessa porcaria de voto impresso, porque o voto impresso é auditável. Auditável por quem? Pela OEA. A OEA tá do lado de quem? Exato. E a gente vai falar da OEA. Mas eu queria falar um pouco mais dessas articulações,
0: sabe porque existe uma, principalmente na área internacional, fica essa acho que isso é uma falha da análise internacional essa coisa de que não se questiona a qualidade do que se diz quando se fala de Estado, sabe se fala como se isso fosse relevante como se fosse um bloco monolítico que atua como se não houvesse articulações dessas elites, sabe, minha pergunta é uma só quem é o Camacho? o segundo candidato era o Mesa De onde saiu o Camate? É claramente o escolhido dos Estados Unidos. O Camate, quando questionado na imprensa se tinha articulação com o Brasil, disse que o Ernesto Araújo e toda a inteligência brasileira tinham informações de primeira mão sobre as articulações que estavam rolando lá. O Intercept revelou, por exemplo, as articulações da Lava Jato aqui para desestabilizar politicamente questões na Venezuela. Aí a gente fica tipo como se fosse... As pessoas falando como se fosse teoria da conspiração essa discussão quando claramente a situação é toda armada e feita para ser em cima do que está sendo nos Estados Unidos. O Camacho, para mim, é claramente o candidato dos Estados Unidos, velho. Sinceramente, o, o que é o Camacho? De onde sai o Camacho? Filho de um paramilitar boliviano e é uma pessoa que não é nem o segundo candidato das eleições,
1: gente. Cadê o Carlos Mesa? Não, e assim, a gente sabe muito bem uh, que nesse processo inteiro tem uma galerinha que quando a gente tá falando disso, assim, ai gente, o Brasil todos com mais para baixo vocês preocupados com países lá fora. É isso que não me entra na cabeça como que as pessoas não veem essas relações. Porque a direita é muito bem... Se tem um, um rolê que é bem internacionalista, é a direita, né? A direita não falha nisso.
2: Não, e isso é de uma, é de uma burrice gigante porque, é, por exemplo a Minusta no no Haiti, que foi a missão de paz comandada pelo Brasil, depois de algum tempo, um um pesquisador, Eduardo Tomazini, ele mostrou as relações claras entre o que é a doutrina de pacificação no Haiti e o que são as UPPs no Rio. Então, assim, não tem por que, sei lá, promover essa, essa cisão como se fossem duas coisas muito diferentes, Cara, as relações exteriores dos países também estão alinhados com, com os interesses da burguesia.
0: E e assim, do ponto de vista estratégico, eu acho que isso é algo que me chamou muito a atenção. O Camacho dizer que a inteligência brasileira e todo o Ernesto Araújo, todo mundo estava estava 100% com informações de primeira mão, recebendo essas pessoas, ajudando a articular isso, tem matéria da revista Fórum falando que o, o golpe de Estado utilizou lá, como a Sabrina falou, fez uso dessas milícias virtuais de WhatsApp é, isso, aconte, isso acontece com relação a, isso acontece no Brasil, isso acontece na Bolívia isso acontece em N lugares, agora no Uruguai para as próximas eleições, está acontecendo a rodo então assim, é, é, em termos estratégicos e táticos também está sendo utilizado né? é, é, é dessa maneira que se articulam. a minha pesquisa com relação à Venezuela estudava exatamente isso, a articulação desses grupos de elite, beleza, e aí já estendendo a definição do White right News, que é a clássica que utiliza as três principais, que é a econômica, a militar e eles chamam de burocrática, mas assim, o que, que são esses grupos judiciários articulados, entendeu? A última denúncia do, do Intercept sobre essas articulações internacionais fala da, estava falando da delação da Lava Jato peruana, não sei se vocês chegaram a acompanhar essas denúncias. De que, tipo, era literalmente os procuradores dizendo para os delatados o que dizer, sabe? Era a mesmíssima estrutura daqui, e lá é o que está mantendo o, o Mala preso, né? Que foi o presidente e tal.
1: É porque eles usam muito do moralismo nesse rolê inteiro, né? Porque aquela ideia de que as coisas. Ai, pelo menos é que o que a gente ouviu muito é assim. Ai, mas tá vendo? Estudo é culpa da ganância do Morales, de querer se reeleger novamente. Tá. Tem um erro político aí, que é muito tático no sentido, na verdade, mas que também tem a ver com essas dificuldades que a gente tem tido realmente na América Latina. Maré Rosa é muito característica disso, de conseguir construir, com todos os problemas do imperialismo se metendo o dedo, a burguesia nacional metendo o dedo e tudo mais, construir é, para além de figuras centralizadas. Porque no, no fim é isso né que a gente viu. A gente viu realmente por que, que eles tiraram o Lula do páreo. Porque o Lula ganhava. O Lula ganhava. Então, para não perder tudo pro Mesa, o MAS vai optar. Não, então a gente continua construindo a da figura do Evo. Isso é um problema muito mais crônico do que parece. Não, mas o pessoal quer assim. Ah, não, tá vendo? Ele foi ganancioso. E aí, tá vendo? Aí, por conta disso. E agora quer reclamar. Eu caralho, velho, agora quer reclamar? O cara teve que fugir pro México, porque tá, provavelmente ia ser, sei lá, enforcado em, em praça pública. Tá, pela, pela direita, extremamente violenta, cara. O rolê da, da prefeita da região de Cochabamba. V- vamos falar dessas coisas. Eles são extremamente violentos. É uma questão de vida ou morte. E aqui no Brasil... Não, e é
2: importante também salientar que o projeto do Steve Bannon... Que é o cara por trás dessas articulações de fake news e por trás dessas milícias virtuais e tudo mais, é um projeto supremacista branco. Não é um projeto simplesmente ah, por interesses. Não, ele, para além dos interesses econômicos que ele tem, claro, mas é um projeto extremamente racista, é um projeto supremacista branco.
0: Tirar o. Qual é o papel do neopentecostalismo? Nesse, nesse golpe que a gente tá tendo, né nossa, sim, isso foi e a Adriana Guzmã fala disso também, né amiga na entrevista sim, lá do Página 12 sim, ela, ela fala, fala disso que existe essa... essa, O o Acácio Augusto fala naquele episódio do... É do Stan Escada, eu acho, também, sobre o livro que ele prefaciou, do Mark Bray. Sim. Do Manual de Antifascista. Eu acho isso muito interessante, porque ele fala que ele foge um pouco desse apego que a galera tem conceitual com as coisas, e ele fala que o Mark Bray enxerga aqueles pilares do do fascismo, que são essenciais, que são basicamente o o racismo, são projetos racistas, são projetos patriarcais, e são projetos exploradores e autoritários. Esses exploradores economicamente falando, e autoritários. E assim, beleza, a gente pode discutir aqui, nomenclatura, etc, mas o fato é que todos esses critérios se verificam em todos esses processos. A gente nem chegou a falar do do Chile, ainda muito aprofundadamente, mas, gente, o Chile está há 20 dias com a população na rua, botando fogo nas nas capitais principais, por causa, principalmente, de... de, A galera já entendeu que simplesmente... o, o Pinheira deu tudo que a galera tava estava é, começando a questionar, porque o que história e aí eu acho que é importante colocar, o que estoura um levante no Chile, é a discussão que a Sabrina falou do transporte público, né?
1: aí isso para dar mais baculejo nos estudantes que estavam pulando catraca. É isso. Tá, é, é, é. Não é só a questão do aumento. Então, a gente tem que, tem que situar isso muito bem na questão da precarização, da pobreza, do custo de vida altíssimo. No Chile, na galera, né, nas altas taxas de suicídio, na, na, na situação mesmo de precariedade diária das pessoas. Então, assim, um aumento é um negócio que pesa muito pra, pra galera e para estudantes pesa muito. E ele queria realmente colocar. Lembrando que Chile, é, todo esse processo, né, pós-ditadura do Pinochet, as instituições continuam praticamente as mesmas. Praticamente as mesmas. A Constituição é praticamente herdada. Vai ter várias, é, várias questões né, bonitinhas que você colocam ali, algumas garantias aqui e ali, mas estruturalmente, a estrutura é a estrutura do grande experimento de sucesso do neoliberalismo uh, na América Latina. O que a Sabrina aqui não uh, sempre fala disso. Então, assim. Eles queriam pegar uma polícia, que já é super violenta, pra dar permissão pra, boli- pra polícia e mais pra cima dos estudantes que estavam pulando catraca. E aí tem gente que vai falar assim, Ana, ah, né, gente, eu passei de, um, de um seminário lá no Rio, né, sobre tarifa zero. Aí alguém veio. Alguém não, vários, né? É sempre no Twitter. Aí vem um monte de gente que fala assim: ai, nossa, tanta coisa pra resolver, vocês aí sonhando com tarifa zero e ca- caralho! <risos>
2: nossa, mas aí assim. Fecha e volta para casa, né? Igual a discussão, gente, mas é igual a discussão da greve dos caminhoneiros, os caras lá discutindo uma pauta que é real, tipo, gasolina, preço do, da gasolina, tipo, do diesel, aliás, então, tipo, preço do combustível, tipo, pautas que são, assim, tangíveis para qualquer trabalhador, tipo, e a galera, sei lá, velho, qual é a viagem da galera? Eles não entendem que essas pautas de... Consumo e de acesso básico, as coisas mobilizam e causam revoltas populares. E e revolta
1: popular não é limpinha. Revolta popular não é limpinha, não vai ser limpinha. Não, tem que disputar, tem que disputar. Tem que parar com essa ilusão do, do limpinho, porque a nossa realidade não é. É a nossa realidade que traz todas essas contradições. É a nossa a, a realidade que tá moendo todo mundo. Cara, falando disso pra caramba no primeiro episódio, como de burguesia. E é muito essa parte do rolê. Porque, por exemplo, a gente... O, o pessoal a, fica todo mundo... Falando, ai, foi golpe. Ai, não foi golpe. Eu não, não sei como, em que universo, alguém consegue olhar pra Bolívia e não ver um golpe. Quando olha lá, né? Pra, pra alta... Pro, é, né, porque a, a, daqui, daqui uns dias vai ter um alto proclamado no Brasil, né? Tá, tá só faltando.
0: E aí, nossa, essa é a moda do ano, gente. É a moda Na do boa. ano. 2019. Eles, não tem, eles não tem nem assim, não tem nem recurso estético, sabe, eu acho isso, eu acho triste é tão tosco eles pegam tipo, mas isso é eu, eu acho isso muito, esse sintoma muito é, visível do, da participação dos Estados Unidos, porque normalmente nem são pessoas, isso é tipo parece que os Estados Unidos e falam, beleza a oposição é incapaz mesmo de construir, então a gente vai lá e escolhe, porque Não tem muito o que esperar.
1: O que eles vão fazer é que eles vão lidar com as instituições de acordo com o que ainda sobra de possibilidade ali dentro. Então essa é uma coisa que a gente tem de diferenciação de 2016 no Brasil para o que ocorre na Bolívia agora. Por quê? No Brasil, a situação que já estava de desgaste do governo Dilma, mas com uma força muito grande, né, de conseguir virar bem ali, já tava bastante virado, mas virar mais ainda o, o Congresso através de catar o PMDB, né, tomar o PMDB do, do PT, colocar o PMDB ali já a favor do golpe e tudo mais. O que que se coloca de oportunidade? Então, a gente pode articular tudo isso aqui sem ter que desmoronar todas as instituições. A gente simplesmente se reapropria delas com mais força, porque elas sempre foram liberais e burguesas. Mas a gente se reapropria delas com muito mais força. Então, isso permite que, no caso brasileiro, tenha-se um golpe, é, que é um golpe parlamentar, que causa, sim, desdemocratização, nesse sentido. Eu discuto isso nos sintomas mórbidos e tudo mais. Mas não vai resultar numa ditadura. E eu sempre ficava muito puta quando a galera vinha falar que, ah, não sei lá, a ditadura temer. Gente, pelo amor de Deus, contexto, por favor. Vamos lidar com com as porcarias. Porque assim, toda vez que tem um. Não, cara, velho, caralho, é, é, é um negócio que é desmoralizante e é ofensivo. É ofensivo.
2: Não, eu lembro até hoje, quando ele foi fazer aquela porra daquela intervenção federal no Rio. E a galera falou: Meu, é o
1: começo. Não. Os cartéis, É uma viagem, cara. Vamos caralho. Aí, enfim, nem todo golpe, Segura então. Nem todo golpe resultou numa ditadura. Nem todo, mas ele vai causar uma fratura nessa estrutura. Tanto que essa fratura na estrutura ela vai possibilitar o Bolsonaro. É, o Bolsonaro chegar ao governo, e aí quando, ela, quando o Bolsonaro chega ao governo, isso vai ter um peso na região da América Latina, porque aí isso vai, ser ter um, vai, vai ter um peso em relação à Venezuela, à Bolívia. Por isso que quando um país é tomado pela extrema direita, todos ao redor têm que ficar muito esperto. A esquerda ela tem, ela tem que ser internacionalista, não é só porque isso é bonito, é por uma necessidade de lidar com isso. Então, o que a gente está vendo, no, no caso da Bolívia mais especificamente, aí já, já é, um, é um golpe, a gente não sabe se isso vai resultar diretamente na ditadura. O que, que a gente tá vendo aqui? Estado de exceção, né? A gente tá vendo é, a, a, a milícia lá muito forte. Então, assim, por isso que o, que o Evo veio falar. Falando que, assim, que, que era um golpe político é, que era policial. Era um golpe policial. O papel da polícia é muito importante nesse setor inteiro. Tem vídeos horrorosos Isso é muito verificável nos é... outros
0: casos também. Chilenos, muito também... O Equador também, essa coisa da polícia, e aí, gente, não vamos. Da polícia e milícia. Porque é a versão articulada com o narcotráfico. É, isso quer falar, o
2: quanto isso está relacionado a uma política de guerras-drogas, né? Que não funciona em lugar
0: nenhum.
1: Exemplo. É, e que Funciona, tem data de né, nascimento,
0: mas... e que nasce aonde, seus infelizes? Quem é que promove essa desgraça?
1: Valeu, Nix. Pois é, ó, começa com E, começa com E, termina com S. E as drogas seguem vencendo a
0: guerra, as drogas todas. <risos> Mais um ano aí,
2: drogas, parabéns, parabéns drogas. drogas. Por vencer a guerra, consecutivamente. Invicto, campeão invicto. Do campeonato da guerra às drogas.
1: Pra gente ver o nível profundo de desdobramento que a gente tem dessas coisas. Como essa questão ela é totalmente é, relacionada à estrutura geopolítica da América Latina. Não tem como a gente fugir da situação. Todos os problemas que até os sapatistas encontram lá, na, lá no México são relacionados a isso. Então a gente tem que ficar muito alerta porque o que tá vindo por agora, por exemplo, no caso da Bolívia, diz lá autoproclamada que ela está só guardando lugar para chamar novas eleições. Ué, não era isso que o Evo tinha feito? É, não era isso? Exato. Né? Porque o Evo fez o um negócio limpinho, bonitinho, não fez, gente? Ele não foi lá e que falou insana. assim: não, a OEA é golpista, mas eu vou acatar essa porcaria desse relatório aqui e eu vou chamar novas eleições. Que nem tava pronto. Que nem tava que pronto, pronto, gente. Mas eles causaram o quê? Um grande pânico moral ao redor da corrupção. E isso tem sido um fator em comum em todos esses processos. Porque o que, que tem acontecido? Né? Eles, eles geram todo um bafafá ao redor da corrupção, é, chamam a esquerda envolvida né, de totalmente falida, gananciosa, corrupta e tudo mais, e eles colocam quem no governo? Uma família que tem uma estrutura de corrupção extremamente sofisticada. Não.
0: Sofisticada.
2: A rachadinha. O Bolsonaro aqui é rachadinha é um
0: pouquinho mais mais pueril, né, mais obscuro school, (risos) e que gerou, gente, uma fratura familiar, viu, gente, quero dizer essa semana que as notícias que chegam é que o o Carluxo, que saiu do Twitter, tá muito chateado, muito chateado, viu, Papi, com o Papi, porque ele assistiu o STF falar o que falou, que no caso foi nada sobre o Lula, e ele teve que fazer isso tudo caladinho, porque o irmão narcotraficante dele, Flávio Bolsonaro, é, tem que ser protegido, né? Todo mundo sabe aí que o STF suspendeu todas as, as investigações é, do CoAF por causa do bonito, né? Uma pessoa muito especial e aí ele tá muito chateado, sai do Twitter é assim que a gente lida com as coisas, viu quando você tá irritado com seu pai, sai do Twitter, não defenda mais
1: <risos> do e, e, e assim, pra gente prestar bem atenção nesse rolê falando da questão da embaixada da Venezuela né, é, foi um dia super louco, na quarta-feira, né, porque é, o, a gente recebeu a ligação e tudo mais, começou aí a galera pra apoiar, pra apoiar eu tinha tomado, né, o meu remedinho de dormir da fibromialgia dia o Thiago me acorda falando que tava indo, e eu não tava nem entendendo, porque eu tava com a cabeça tão na Bolívia, né, da autoproclamação da Bolívia no dia anterior, que eu tava que? Não, não, ele não, não porque invadiram a embaixada da Venezuela da Bolívia, né? Ele não, da Venezuela mesmo na Bolívia, né? (risos) Não, ele não aqui no Brasil, aqui do lado de casa aqui perto, né? Então assim o o rolê é é dessa profundidade, que aí a minha leitura disso foi o que que eles pensaram olha o timing da Bolívia tá vendo, lá vai funcionar, aí o Guaidó ficou empolgadão, isso não quer dizer que foi uma coisa da noite pro dia, já, já tem até umas especulações de planos, mas a gente sabe que é, tomada de embaixada, isso é algo que o Tiago falou também com, com o Cris lá no Teologia de Boteco é algo muito estratégico nesses, nesses momentos. Ele falou, isso, né, a né sobre olhar.
0: a toma... qual foi o outro exemplo que ele deu? Ele
1: deu Líbia, Líbia. foi Líbia. isso mesmo exato, então assim, tem que ficar muito esperto com esse negócio, por isso que a gente não pode ceder de forma alguma então assim, foi todo mundo pra lá gente, o, os carinhas que já eram mais ou menos umas 20 pessoas uniformizadas, fortões e tudo mais tinha uma liderança e o resto lá tava lá sendo mandado, e assim eles entraram e eles estavam com uma fotografia daquele quadro grande, de presidencial, presidencial, com a foto do Guaidó, pra uhum. colocar dentro da embaixada. Nossa, misericórdia. Porque até a parte simbólica eles queriam fazer. E o quê? O que que tava junto? Foto do Guaidó de um lado e do lado a Bíblia. Gente.
0: E o Guaidó que assim, foi, na hora eu só pensei nisso, eu falei, realmente, o Guaidó tem que mandar. E a gente, é bom lembrar, porque eu fui lembrar desse detalhe depois, é, não é coincidência essa coisa agora do Guaidó, né? Porque o, o mandato parlamentar do Guaidó está pra acabar. Então, essa coisa do do surgimento dos fatos políticos é para ver se ele se mantém em algum lugar, porque realmente legitimidade interna, né, uma pessoa sem votos lá dentro é uma pessoa que ele não consegue criar fato político nenhum, aí vem criar aqui. Inclusive, a a Venezuela, que na verdade tem uma diferença né, nessa questão das Forças Armadas, a Gabi, acho que já podia falar um pouco do lance da autodefesa? Que é o o fato de que uma das grandes questões que não aconteceu no caso da Bolívia foi, de fato, essa reforma é, nas na, Forças Armadas, coisa que, no caso, a Venezuela fez. E, para além disso, há muito criticada, é, por muito tempo muito criticada, eu sei porque eu li muita crítica sobre isso, não foi pouca, não. Na Venezuela, o, o Chávez, logo que assume, ele cria a, o que ele chama das Forças Armadas da população, no caso, que é democratizar mesmo a autodefesa na do, tipo na própria Venezuela e tal. Coisa que não aconteceu nos outros países. né? Então, é, a Gabi é, queria falar um pouco sobre as das autodefesas. É, né? eu só, tô, só quero perguntar quando
2: é que saem as milícias populares mesmo. <risos> Porque... <risos>
0: gente, olha, o dia que a gente foi preso realmente é esse, esse podcast
1: que vamos lá eu só tô assim, é, eu acho que a gente precisa de outro nome, porque a tática atual deles é, é de, despotizar o termo miliciano, né aí qualquer coisa vira miliciano e aí isso se, faz, se safa, né pra quem, quem tá no Rio de Janeiro sabe muito bem o que, que é milícia não confunde não, com tem, porra nenhuma tem, e tem um processo de
2: federalização das milícias, que é esse projeto que o Bolsonaro fez assim, sem contar para ninguém, tipo sem grandes anúncios, sem grande roupa que é bem comum para ele, ele é sempre pomposo com as merda que ele faz, ele fez um projeto que é colocar a Força Nacional de Segurança em, sei lá, para situações de tipo, polícia, assim, polícia militar ou polícia civil, em vez dele colocar a polícia militar ou a polícia civil, ele coloca a Força Nacional de Segurança. E ele fez isso em cinco municípios, ele fez em Cariacica, no Espírito Santo, em Goiânia, em Goiás, é, fez isso em mais uma, esta- mais uma cidade do Paraná, que eu não vou lembrar, Paulista, em Pernambuco, e mais uma cidade que eu também não vou lembrar. Então, ele faz, ele coloca, ah, e em Ananindeu, eu acho, que é no Pará, ele coloca a Força Nacional de Segurança para tipo, desempenhar papéis comuns, e t- coloca, em, inclusive, em territórios super é, politizados, na maioria das vezes, em Goiânia, eles fazem, falam que é com base em DH, com base em índices de violência, essas coisas. Mas em Goiânia, eles escolheram tipo, uma das favelas que tinha mais efervescência de movimentos. E aí é, é isso: tipo os movimentos estão denunciando o soldado da Força Nacional é, interrompendo Batalha de Rima. É, a mesma coisa. Não é a cidade mais violenta ali da, da região do Espírito Santo, mas é onde tem mais movimentos pipocando. Então, eles estão também fazendo esse tipo de de federalização das milícias. E é é super... Quem me atentou a isso, inclusive, foi o Acas E é super uma coisa que ninguém está discutindo, ninguém está falando sobre, que é a Força Nacional de Segurança, que inclusive valeu Luiz Eduardo Soares pela ideia de Girico
0: É, tô com o livro Des... dele aqui
2: pra ler. Desmilitarizar <risos> agora, né, depois que, <risos> depois que o Bolsonaro é. foi eleito, quando era o Lula, tava tudo uhum. certo.
1: E assim, é... um, um, um problema muito grave disso aí, que aí a gente fala dessa interligação também, pra gente ficar bem espertos uh, ano que vem, né, se ainda tivesse, sei lá, eleição, né? Como é que sabe-se lá como é que vai estar o Brasil em 2020. Mas numa situação assim, eles conseguem fazer isso porque o governo é de direita, o governo do estado é de direita, porque as prefeituras estão facilitando o processo inteiro. Quando você fala de Goiânia, né? Eu lembro, né? Eu nasci em Goiânia, que porcaria. Não sei como é que eu virei marxista. Né, talvez hum. seja justamente por isso. É exatamente isso. De, de tanto ver tanta merda. Porque assim, a, a polícia militar em Goiânia, sempre foi extremamente violenta. Eu não posso falar de experiência no restante do Estado, mas a gente sabe que a Polícia Militar de Goiás sempre foi extremamente violenta. Então, trazer, colocar a Força Nacional nesses espaços, não não tem grande grande mudança radical no sentido de inserir lá. Só que vai fazer uma diferença na hora de aprofundar a violência cotidiana. Porque por mais que a nossa polícia militar seja uma uma merda, quando o exército, gente, o exército é preparado diretamente com o mandato de guerra. Este é o rolê. E é isso que está acontecendo no Chile agora, porque é o exército que está na rua fa- fazendo todas essas porcarias. E era o nosso exército, né? E era o nosso exército no Haiti falando que estava lá numa missão de paz. Me poupe!
0: Eu acho assim, é, é, não é uma coincidência o prescritivo mais podre do neoliberalismo ser aplicado no, no Chile da forma que foi aplicado, foi instaurado a partir da, do assassinato do Allende e do, do golpe de Estado lá. Não é uma coincidência que eles tenham é, escolhido essa estratégia para implementar isso a partir de uma ditadura. Quer dizer, é, é, essa agudização desses processos demanda o autoritarismo. Não, não são coisas não correlacionadas. Então, algo que o Jones sempre fala, que eu acho que passou da hora que é o único comentário que eu tenho pra fazer isso, é passou da hora da gente deixar de ser poliana com esse assunto, sabe? Mesmo, assim. Hoje a gente discute defesa, de fato, dos projetos, de uma perspectiva não ilusória, sabe? Não iludida mesmo, porque aqui fica essa coisa de que a gente vive aqui a realidade do... do, 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 do sei lá, italiana pra constituição de um partido comunista com a nossa agenda aqui. Não é a realidade, entendeu? Por que que não é a realidade? Porque a nossa, nossa realidade é outra, a nossa burguesia é outra, ela tem outras características. E as burguesias latino-americanas, normalmente possuem essas mesmas características. Então, assim, discutir defesa e manutenção dos nossos processos, aqui na América Latina, demanda a discussão da segurança, como como garantir esses processos, a permanência e a a longevidade desses processos, que é algo que está atravessando diretamente a Venezuela hoje, né? E aí a gente
1: vê a propaganda, isso tem, né? Isso tem camadas. É, isso tem camadas. Porque aí o que que acontece? Eu, eu tenho muito claro pra mim, por que que o golpe na Venezuela é, não foi bem sucedido? Porque Maduro tava lá com as forças armadas. E tá?
0: segue, né, gente? A gente é tem, isso. e assim, é uma coisa que, é o que eu sempre falo, o pessoal fica assim, Venezuela, guerra civil amanhã. Igual o Lula preso amanhã, né? E agora, o que que aconteceu com a Venezuela? E eu sempre falo, gente, o que aconteceu com a Venezuela é o seguinte, é, não vai acontecer... <risos> Enquanto a hora que acontecer é guerra civil. Por quê? Porque existe. É, é nisso que estão tá ancoradas coi- as questões lá. Existe essa, esse pensamento. A hora que as coisas estourarem na Venezuela, vai ser invasão militar americana, estadunidense lá. E, e eles vão às últimas coisas. Com, apoio, prensas, com o
1: apoio do Bolsonaro, com o apoio, com o apoio da Bolsonaro. Colômbia. Cara, vocês param e pensa a felicidade, a felicidade dos Estados Unidos, né, do Trump especificamente, quando o Bolsonaro é eleito. O que, que é essa felicidade toda? Nosso país faz pro, tem fronteira pra caramba. A pergunta é: fronteira pra caramba. A pergunta que eu
0: faço a todo mundo é: e aí, como é que você tá? Você quer guerra civil na sua fronteira? É o que você quer? Você quer o país entrando nesse tipo de conflito? Porque eu não acho que é isso que ninguém elegeu, ou é? Porque se você conversa com qualquer eleitor do Bolsonaro, pergunta: beleza, elegeu o Bolsonaro, mas e guerra? Você quer? Guerra mesmo? Guerra, você
1: quer? Não não, fazem, não, não tem nem noção. Ah, beleza.
0: E é isso. Então, eu, e parece que, mesmo essa galera agora, nesse episódio da embaixada, era isso que eu perguntava. Beleza, você acha feio? Mas e guerra você quer? Ou não? Só pra eu saber mesmo. Guerra você quer? Porque é disso que se trata, né? Quando a gente tá defendendo território de embaixada, esse tipo de coisa, não é defender projeto político. A gente tá falando de coisas assim, anteriores a isso. Assim. É acirramento de tensão que você quer. É guerra? Porque a questão é. A Venezuela tem um projeto ancorado nisso. A hora que a coisa estoura lá, é o que eu falo sempre, gente. É. Não vai estourar, porque a hora que estourar, estourou. É isso, é, estourou mesmo. É as últimas consequências, beijo, tchau.
1: E aí, o que eu penso assim, o timing dessa galera que invadiu a embaixada, ele foi é, pensado um pouco nessa questão da Bolívia, mas eles se fuderam com o processo do BRICS. Uhum, total. Porque aí a gente tem, né, Rússia e China se metendo aí, que a gente para pra pensar, olha, tá vendo? São contradições com Rússia e China? Lógico! Te, cara, vamos... um negócio que a Angela Davis falou, lá no, lá no Sesc Pinheiros, que pra mim foi sensacional, tipo assim, uma das maiores lições do dia, é, vamos lidar com mais tranquilidade com as contradições? Vamos lidar com mesmo moralismo. Vamos entender, tá? É com essa porcaria que a gente tá lidando aqui, não tá perfeito, o que, é que a gente faz agora? Essa é a situação concreta. E a nossa situação concreta é que não tem como achar que uma invasão de uma embaixada é uma coisinha pouca à toa, que não faz uma diferença, ou que falar assim, eu não vou, me... como é que era o rolê? Não, eu não vou me envolver fisicamente. Ah, pelo amor de Deus.
0: Tinham sete crianças lá dentro, seu bosta.
1: Então, assim, gente... A, a, a situação é uma situação que, se tivesse num governo com alguma preocupação, mínima preocupação, democrática e diplomática, isso não teria ocorrido. Isso só ocorreu porque é o Bolsonaro é eleito. Isso só ocorreu porque causa uma crise, velho porque o rolê, o, a, a desgraça que estava ali, é que era o seguinte, PM uh, tinha sido convidada pelo encarregado de negócios né, para ajudar na negociação, eram três PMs, e aí, de repente, tinha uma porrada de PM lá dentro, porque os PMs tomaram o controle do, do, do portão, e só viram decidir quem entrava quem saía. Não,
0: como se isso não fosse violação do Tratado de Piena também,
1: viu? Aí, te, nossa, teve um momento que foi sensacional, que eles começaram a tacar spray de pimenta na gente, e aí um dos caras é, nossos, né, da nossa galera, que tava ocupando lá dentro, começou a gritar com a PM, você tá louca? você não tem jurisdição para fazer isso aqui, Nossa. não tem, e aí ela, enfim, ela levantou o spray de pimenta na cara dela e falou, faz para você ver, você não manda nesse território, cara, ela abaixou na hora, foi assim, lavou minha alma esse momento, porque é, 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 uma, é uma situação de o quê? por que, que a PM entrou e fez essa porcaria toda, Bolsonaro eleito, e Banês eleito, né? porque o, o, o governador do Distrito Federal é da mesma laia, É da mesma Laia. É da Laia que defendeu a galera que tacou fogo no no índio galdino. Então, vamos ser bem sinceros sobre as situações que a gente está lidando aqui. Então, a gente precisa, talvez, sair um pouquinho dessa fantasia que rola muito na internet. É, vamos pegar em armas e vamos pegar em estratégia. Entender onde que tudo isso uh, uh, encaixa estrategicamente. E aí uma coisa assim, o, o Orlando do Benzina estava tava aqui em Brasília, aí a gente encontrou lá, na, lá do lado de fora da embaixada e tal, e a gente estava conversando, tem um negócio que eu acho que é muito importante, e assim, sinto muito, mas assim, a gente tem largado de ser pateta, que é um problema muito grave, porque todo mundo quer falar assim, é, vamos organizar, pegar armas, não sei o que lá, e o pessoal, pessoal tá lá fazendo o vídeo de reunião, e falando onde é que o negócio está acontecendo. Porque todo mundo tem que fazer vitrine de militância. E eu que porcaria é essa. Entendeu? Uma coisa assim, é, a gente tem que entender o fenômeno né, atual é, da, da comunicação, de como as pessoas se tratam, que a manifestação tira foto, tira selfie e tudo mais. Algo que desde junho de 2013 está muito escancarado para gente. Eu compreendo tudo isso e eu que trabalho com comunicação, eu também tenho que trazer alguns elementos disso. Mas, gente, a gente não passa informação do que, que a gente está debatendo no espaço de organização, não. Não faz o mínimo sentido. A gente não fica é, alargando para todos os cantos onde que a gente vai fazer a reunião da militância. A gente, antigamente a gente lidava só com o P2 infiltrado, hoje em dia a gente está praticamente convidando essa galera para dentro, e eu vejo muito assim, que aí lá no final, né, é quando, quando o, o, os invasores foram expulsos e tudo mais, e a galera, ai ah, que ótimo, vamos todo mundo entrar pra embaixada para comemorar, eu falei, vocês estão malucos, a gente não sabe nem quem tá aqui do lado, então é uma dessas coisas, aí vai marcar a reunião, tá todo mundo fazendo live da porcaria da reunião, porque tem que mostrar que tá na reunião, e qual que é essa necessidade de falar, olha, eu sou militante, eu tô num espaço tal? Isso não faz diferença nenhuma. A gente tem que ter mais cuidado com as nossas informações. É, tomar decisão, decisão militante via WhatsApp, gente, não rola. Não funciona. A gente, Se você espirrar é, perto do WhatsApp, a gente sabe que vai aparecer uma propaganda de um, de um remédio antigripe. Cinco minutos depois. Essa é a nossa realidade atual. Então, vamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Tem elementos para a gente pensar autodefesa e segurança que são elementos de precaução mesmo, para a gente largar de ser idiota. Largar falar de todos os nossos passos,
2: velho. Eu acho que o rolê da defesa. É, eu li um artigo no El Coyote, que inclusive vai, vai ser o que eu vou recomendar no, no Molotov da semana. Mas, para além da, da questão de, tipo, ganhar armas e, e tal, eu acho que uma hora vai ter que ser importante, que, tipo, não tem. A gente não pode ter nenhuma ilusão com esse o com um cara que está ocupando hoje é a presidência, mas, para além disso com as próprias estruturas do Estado, até porque não existe, tipo, resposta institucional que seja à altura da morte da Marielle, por exemplo. Eu não, não sei se eu vou ficar tranquila a partir do momento que, sei lá, eu não fiquei mais tranquila quando o Rony Lessa foi preso, sabe? Não, 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 não mudou nada, sabe, para mim, inclusive. É, e é isso, a gente tem um presidente diretamente relacionado com isso, um presidente diretamente relacionado com a morte de uma vereadora eleita assim, não tem ilusão, os caras são violentos, os caras, a direita é é isso mesmo, entende? E eu acho que para além de, tipo, defender, sei lá, criar estratégias armadas e tudo mais, eu acho que tem uma coisa muito mais, sei lá, de organização onde você tá, sabe? Tipo, eu fico pensando muito na experiência dos Panteras, claro, lá eles usavam armas, tinha outra, outro contexto, mas se pensando nessa coisa de fazer a segurança da, do próprio bairro, entendendo que, tipo, o poder estatal não tem como te, te dar alguma resposta, sabe? Tentar estabelecer algum limite a é esse monopólio da violência que o Estado tem. Então, é de é coisa simples, sabe? Desde, tipo, sei lá, organizar uma ronda, já, já vira milícia, mas, sei lá, organizar, tipo, uma ronda nos bairros onde estão sumindo os moleques. Tipo, o Santo André sumiu um moleque, o Lucas, o moleque sumiu na frente de casa depois de ser abordado pela polícia, sabe? É, filmar os caras fazendo, é, como aconteceu na baixada também, uma, uma moça filmou os policiais jogando o corpo de um menino
1: no córrego, velho. É isso, tipo, acho que a autodefesa são essas coisas também. Assim. Lá na Palestina, lá na Palestina, nos campos de refugiados, tem alguns campos de refugiados que tem todo um sistema que é o seguinte: eles colocaram câmeras nas entradas, e aí sim, eles, eles têm todo um sistema de quem está de vigia todo, todos os dias tem toda uma rotatividade pra galera tentar viver a vida mesmo naquela situação de ocupação, e pra alertar, olha, tá entrando um soldado, é isso, é aquilo, fica de olho nas crianças, assim, assim, tira as crianças da rua, coloca pra dentro de casa, pra ter todo um sistema de organização local pra lidar com a situação toda, pra ficar bem alerta, e assim, quem é que tá com a câmera, quem é que tá com, com isso hoje tal, quem é que tá escalado, é umas coisas que eu penso assim, em micro escala, a gente aprende a fazer isso quando a gente tá organizando piquete de greve. Uhum, total. Total. É, qual que, é a escala, qual que é a escala da greve? Quem que vai estar no piquete? Quem que vai trazer o café? Quem que vai trazer o lanche? Quem que tá está responsável pelo cartaz? Quem que vai a, a, conversar com as pessoas na rua? Quem que vai estar barrando é, o, a, os fura-greve? Entendeu? Esse é um rolê de micro-organização, mas que com esse aprendizado, a gente consegue levar isso para tantos outros setores. Aí eu fico pensando, se a gente não tá conseguiu nem fazer isso, porque hoje em dia o pessoal está achando que é possível ter greve sem piquete, porque eu acho o fim do mundo. Para mim, não, não, não entra na minha cabeça greve sem piquete? Greve sem piquete fica em casa. É isso. E aí, não consegue nem organizar um piquete e a gente tá pensando já em organizar uma guerra. Então, bora lá. Vamos pensar as coisas com bastante cuidado, porque o que a gente tá lidando, os nossos inimigos, eles não estão de brincadeira, cara. Os nossos inimigos, eles têm drones. Os nossos inimigos, eles têm articulações internacionais. O, o, os nossos inimigos chamam a Interpol para prender a, a, a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. É esse o rolê que a gente está lidando. Ele está com fogo na casa de pessoas e em bibliotecas. E a, o
0: Acaso falou uma coisa que é muito isso. Assim, ele falou nunca a gente teve e não e a gente não viu ainda o que a gente vai ver é, o aparato de segurança em termos de dominação que a gente tem agora, assim, é, em termos de tecnologia de controle social. Ele fala isso nesse episódio, eu acho que só a gente tem que ter em mente sair dessa retórica babaca, que não constrói merda nenhuma de qualquer coisa que a gente quer discutir. Segurança, minimamente, defesa, proteção de dados. Ah, vamos pegar em armas, sai dos anos 60, amado, sabe? Tipo, e assim, sai dos anos 60 real. Eu ouvi isso da boca de um cubano faz uma semana, eles falando. As armas nossas antes eram as armas, hoje elas são várias. A gente tem que estar nas ideias, a gente tem que estar no debate, na contra-narrativa. a gente tá tem que estar na micro-organização, na macro-organização, isso tem que ser debatido em várias esferas.
1: Exato, são várias, são várias e assim, tem, tem os contextos, as nossas táticas, elas têm que combinar com cada contexto, por isso que eu falo, tem que ter estratégia e as táticas, elas vão ser múltiplas nesse sentido. Quando a gente está falando assim, do movimento campesino brasileiro, que está morrendo, claro que faz sentido um certo tipo de organização diferente ali. Claro, mas eu tenho uma galerinha, cara, que nunca saiu do GTA.
0: Eu falo que é um
2: grande centro acadêmico, né? Essa é a questão, tipo, se você tá organizado... É, se você não tá, começou errado mas se você tá organizado tirar tipo grupo de, sei lá uma comissão de segurança no seu coletivo pra pensar o que, que faz sentido pro seu coletivo
1: trata isso dentro do seu coletivo com, med- com medidas de segurança na hora de tratar tem debates que a gente não faz na internet meu bem, eu sei que afaga a o ego de muita gente, fala assim, ai ah, sou super revolucionário olha que eu aqui falando de luta armada ai, da, da, tá, foda-se o seu ego, nesse rolê a gente tá lidando com coisas extremamente sérias. Então, organize-se e faça debate na sua organização pra descer um pouquinho do palanque. É, e mais
0: respeito com essa, essa galera, né, que fez a revolução. Porque eles não estão fazendo esse debate quinta-B. Tá Posso garantir pra vocês. <risos> Fora que a é gente que não consegue dar um soco num skinhead na
2: Augusta, sabe? Pelo amor de Deus. É, eu é, mesmo é não sei. <risos>
0: eu consigo também, viu,
2: Mentira. Se eu estiver Mas... em
0: grupo, é nós. Gente. Eu queria só colocar uma pontuação antes de finalizar para a gente ir para a conclusão. É a coisa do papel da OEA mesmo, né? Eu então, acho que é importante e não só da OEA, porque a OEA é um desses mecanismos. Né? A gente vê, a gente tem outros mecanismos que também são emparelhados e que também são, na verdade, é, eu acho, eu falo que eles são os espaços de construção de narrativa dos Estados Unidos mesmo. Na medida em que eles não conseguem construir, e o Chavez tinha muita atenção a isso, né? Essa coisa da, da importância da construção de de mecanismos regionais não alinhados aos Estados Unidos, como a Alba, enfim. Porque outros a gente já viu realmente serem emparelhados. Mesmo o caso do do Maduro, começo da narrativa, da contranarrativa, mesmo assim, gente, a gente não precisa lembrar que os Estados Unidos tentaram golpear a Venezuela em 2002, né? E foram arrancados na unha de lá, na época, pelo Chávez. Mas essa narrativa do governo Maduro, ela começa a se consolidar logo que o Maduro se elege em 2013, e o, os Estados Unidos tentam emparelhar os mecanismos da Unasul de outros espaços, através de aprovação de, de moções contra o autoritarismo das manifestações e tal. Eu fico pensando, nossa, o que tem o Brasil a dizer sobre isso? Enfim. Nesses anos, e o
1: caso da OEA já virou piada, né, porque o que é o Almagro, né, que é o... Come, começa, o, no, no, o roleta oea começa a gente falando de Cuba, né, é isso, começa e, lá atrás,
0: mas esses mecanismos são os mecanismos pilares da construção dessa narrativa contra a, os, os nossos processos, e no caso agora da Bolívia é muito visível isso, porque assim, é, eles acusam essas questões de fraude, eles apontam as questões é, é, apontam a fraude eleitoral sem a menor capacidade de apurar a, as denúncias, é, mesmo o Evo tendo feito tudo o que foi prescrito, tá acontecendo o que tá acontecendo porque o Evo renuncia, você tá entendendo? mas é, ele se o golpe acontece porque o Evo renuncia e o que eles não querem é o mas concorrendo né? ou seja, de maneira nenhuma e tal eu acho que é importante deixar claro que não existe, nem, existe uma crença meio é liberal né, mais um aí a carochinha liberal, de que essas organizações têm alguma neutralidade na sua atuação, assim. Elas são
1: limpinhas, e deixa eu te falar, até a mais limpinha de todos, porque ela ela tem vários corpos, subentidades nela, não é limpinha, que é a ONU que continua, né? Porque a gente tem um, um, um conselho de segurança ali que é totalmente liderado pelos Estados Unidos, que continua validando o, o bloqueio de Cuba, que continua uh, validando o apartheid na Palestina, que faz ocupação de paz militar e a gente sabe as merdas que sai disso aí. Então nenhuma necessário de ajuda humanitária. Pois é, nenhuma dessas é, é limpinha, cara. Não tem isso. Não e é uma grande idiotice
2: achar que direitos humanos na real é um conceito limpinho. Vai ver qualquer organização de direitos humanos no Brasil, por exemplo você desce assim e eu falo como uma pessoa que trabalhou com muitas organizações de direitos humanos, você desce o site você vai ver de quem vem o apoio o apoio da família Laffer, o apoio da Ford, o apoio da Oak o apoio de milionários assim, de conglomerados de milionários então assim, os direitos humanos não são não são, tipo... É claro que é uma estratégia que a gente usa muitas vezes, porque é isso, produzir relatórios. às vezes, É porque precisa da grana, precisa, precisa Exato. da Exato. grana, precisa da E às vezes grana. nomear é... a violência é muito importante. Poder nomear a violência, dizer que ela existe. Por exemplo, quando acontece um massacre dentro de um presídio no Pará. Poder nomear isso já é muito importante, tem muita relevância. Mas não quer dizer que aquilo vai ser a revolução, sabe? Que aquela... aquelas organizações, que aqueles financiadores vão promover a revolução no Brasil. Então, acho que, tipo não é uma questão de, de não vamos receber financiamento, mas é uma questão de olhar esses lugares com um pouquinho mais de criticidade,
0: com um pouquinho mais de, de entendimento do papel que eles têm, sabe? É o né, amores? As ferramentas do mestre nunca irão desmantelar a casa do mestre. E é importante dizer que, no caso da, da, do, do, dessas organizações, Existe a coisa, primeiro, do financiamento, né, gente? A gente tem que lembrar lembrar quem financia. E eu recomendo fortemente a todo mundo que vem com esse papo liberal de neutralidade das instituições, que leia, por exemplo, os relatórios produzidos pela China sobre as violações de direitos humanos dos Estados Unidos. Eles são ótimos, são 10 de 10, são relatórios, inclusive, maravilhosos. Porque, é, existe, é, para nós, é muito claro, e é muito evidente, principalmente vindo das relações internacionais, que é, são, é, conce, são conceitualizações utilizadas em disputa política mesmo. Assim. É, eu, eu aí, se me permito a ousadia de exceder o ditado da Federici, Onde a gente ouve é, democracia estadunidense, a gente pode escutar destruição, pros, progresso, é, progressão, destruição, saque, violência e colonização, sabe? Porque é basicamente disso que se trata.
1: Vamos para as conclusões pessoais pessoais? Vamos, vamos, eu queria concluir falando de um, de um rolê que a gente não pode deixar de enfatizar nesse processo inteiro, é que desde essas instituições, até t- tudo isso tem a ver com interesses econômicos, interesses materiais, aqui porque por isso que o marxismo é muito da hora, ele explica todo esse rolê, e a gente está falando aqui dos recursos natur- naturais, a Bolívia está em disputa, mesmo o Morales estando assim o maior rolê entreguista mesmo, que estava rolando, é, eu desde a época que eu morava no Canadá, né? Oi, dica para pessoas que moram no Canadá, né? É, vamos lá olhar como é que é o papel imperialista canadense através de grandes empresas mineradoras ao redor do mundo, inclusive as mineradoras que estão tentando causar no, no nosso Xingu aqui mesmo no Brasil. Então, assim, mesmo o Morales abrindo uh, as portas para tudo isso, as críticas relacionadas ao TIPNIS e tudo isso ainda tem muito, muito, muito recurso natural envolvido nesse processo inteiro, e a gente pode mencionar, por exemplo, a questão do próprio lítio, na Bolívia. Lítio está em altíssima demanda, por quê? Por que está em altíssima demanda? A gente que trabalha com transição energética, a gente sabe muito bem que todo esse rolê tem a ver com carro elétrico, tem a ver com a questão das baterias necessárias para uma transição energética. Então, o que a gente deveria estar trabalhando com isso? A gente deveria estar trabalhando uma sociedade pós-extrativista, em que esses recursos vão ser retirados, mas vão ser utilizados sem obsolescência programada, eles vão ser utilizados de uma forma realmente mais democrática, com alta distribuição, mas não é isso que eles querem. Eles querem poder pegar isso para favorecer grandes corporações que já estão nesse jogo, que é no joguinho eco-capitalista desse rolê inteiro. Então, não tem como a gente falar disso sem a gente estar tá falando de capitalismo dependente. Essa essa situação da América Latina de continuar com com países majoritariamente baseados em commodities, em exportações, isso está trazendo um problema já há décadas e décadas e décadas. Enquanto a gente não pensar um outro modelo de desenvolvimento que não seja baseado no que é ditado pelos interesses dos Estados Unidos e dos países industrializados e aí por que eu digo isso? Porque a saída não é desenvolvimentismo, a saída não é a gente simplesmente industrializar nos moldes desses outros países, a nossa saída é um outro modelo, radicalmente diferente, então enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar sendo extremamente vulnerável também, então é organização é de é, é colocar os militares no lugares de, no, nos lugares deles, porque isso também e não aconteceu na América Latina, e mesmo Maduro, ele corre os riscos que ele corre ali, nesse rolê. Por quê? Venezuela, petróleo. É essa situação que a gente se encontra. Então, isso não pode deixar de ser mencionado em qualquer momento. E aí, eu vou passar pra vocês.
0: Mas não é nada pacifista, hein, amiga? Lembramos disso, que eu aprendi isso no curso de uma grande sociedade. Ah, é, eu falei eu disso aí, é
1: verdade. É. <risos> é, é, é
0: proteger os recursos, mas não é pra gastar, não, não é pra torrar o planeta, não. É pra... É proteger porque é
1: soberania sim, mas não é pra torrar. É soberania, a gente virar e falar, olha aqui ó, esse esse gás natural aqui, ele vai ficar nessa reserva, tá bom? Não é falar assim, ah não, a gente tem que gastar tudo porque senão os imperialistas vão tomar. Que lógica absurda, autodestrutiva é essa? Fica pra um outro episódio, pra eu pistolar.
0: É, com o povo em cima, inclusive, que mora lá. Exato. (risos) Que já fica nervoso. É isso. Gente, eu não tenho, sinceramente... Não
2: entregar a base de Alcântara para matar os quilombolas nós mesmos, com as nossas próprias mãos. É isso.
0: Gente, eu não tenho muito mais o que falar, assim, eu só... O que eu acho que a gente tem que... que eu queria deixar de mensagem é que é preciso é, criticar, entender criticamente todos os processos aqui nossos, sim, de construção popular, de resistência ao neoliberalismo, mas é preciso se colocar muito radicalmente contra essa dominação americana, assim, estadunidense, Eu não gosto de falar americano, porque americanos são os todos, mas é, realmente se colocar como um interposto mesmo, sabe, físico, viu, amado doutor, físico, à frente, antes desses processos, porque é, o Brasil, ele sempre foi um satélite da atuação estadunidense aqui, né, e a gente nunca teve alinhado dessa forma aos Estados Unidos, gente, nunca teve mesmo, nem no período militar, a gente teve realmente alinhado dessa forma, e é bom deixar... Muito muito posto, muito claro para as pessoas que é, esse entreguismo americano é visto com muito desprezo, viu? Pelos Estados Unidos, assim, de uma maneira de que é, é muito capacho mesmo, assim, é isso que eu quero dizer. A gente é visto como capaz e nós nunca fomos capacho desse jeito. E o fato é que quando a gente se coloca dessa maneira, a, é, o trabalho que de, de, de influência que os Estados Unidos têm na América do Sul, ele se torna... Ele ele abre as portas literalmente do inferno, sabe? Não tem nenhuma mediação. Esse é o ponto. E daqui pra frente a gente não vai ver. Eu acho que boa parte da situação ter ter se colocado radical como ter se colocado na Bolívia dessa forma agressiva, violenta, é uma atuação de portas abertas do Brasil mesmo. E... Acho que entender isso e se colocar como anteparo mesmo a isso, tipo, contra, fisicamente, na porta das embaixadas, se manifestar solidariamente a esses processos é é imprescindível agora. E isso diz respeito à nossa, à à defesa dos nossos interesses também, coisa que os alunos de RI acho que não estão aprendendo também, entendeu? Defender soberania territorial na América do Sul é defender a nossa região como zona de paz, como como, zona soberana mesmo, sabe? Então, é isso, acho que a gente tem que se colocar na frente dos processos e a luta internacionalista não pode estar em segundo plano. Internacionalista não é profissão, não, viu? Cara, é uma posição, é um entendimento de que não existem processos que não estejam interligados, principalmente aqui na nossa região, sabe? Acho que não em nenhuma outra região. Não é
1: só colocar uma bandeirinha, não é só colocar uma bandeirinha na É isso, saúde, não é só fazer é, tá isso, bom?
0: não. É se colocar na frente. E assim, se colocar na, com todas as dificuldades. Existe alguma. Gente, é, é, eu não sei como é que isso é uma dúvida na cabeça das pessoas. Os dois processos, latino-americanos e caribenhos, que defendem e têm soberania é, armada e territorial, que é Cuba e a é Venezuela, são vendidos como os grandes ditadores. Mesma coisa a Coreia do Norte, a mesma coisa. A própria China, né? Que com a China eles dependem até das pregas do cu. Então, assim, não existe coincidência, entendeu? Não existe coincidência nesse lugar. A gente não pode nem deixar de ser crítico e nem comprar narrativa estadunidense para as coisas, não pode. A gente tem que se colocar na frente desses processos, porque está mais do que evidente, a gente falou por muito tempo hoje aqui, de que as nossas lutas estão completamente interligadas. Então, é preciso fazer isso mesmo, se colocar na frente, estar na na porta dos atos das embaixadas, estar atento ao que está acontecendo e, e isso tem que ser muito mais do que uma bandeirinha de usuário no Twitter. Eu
2: queria terminar falando que uma das coisas que o direito penal faz é justamente sequestrar da gente o nosso a nossa capacidade de lidar com algum conflito, de lidar com alguma situação. É uma das coisas que o Estado, através do direito penal, faz. E criar essas, esses mecanismos de autodefesa, como abolicionista penal, criar esses me- mecanismos de autodefesa, criar esses ambientes em que a gente resolva, a partir da gente, a partir da autodeterminação, os conflitos, é, de uma forma comunitária, para mim é, é, é super importante. Eu acho que não é, não é só autodefesa para se impor frente a, essa, a, a esses ataques que virão de uma extrema direita que é violenta sempre foi e continuará sendo. Mas é também uma forma de criar um mundo novo a partir de agora, assim. Que a gente não tá só resistindo, a gente também tá criando outras alternativas é, para além dessa de, desse, desse mundo que nos foi imposto, né? Essas, Dessas, desses panoramas que nos foram impostos. então acho que a autodefesa é para além da de como a gente vai é, sei lá se a gente vai pegar em armas amanhã ou não mas é a gente vai pegar os nossos conflitos e nós iremos resolver a partir de nós a partir de dos nossos comitês a partir dos nossos soviets, a gente vai resolver os nossos conflitos, então para mim isso é muito importante
1: então, galera, antes da gente fazer as nossas sugestões hoje à base e tudo mais, é, a gente colocou lá o pessoal pro pessoal no Instagram, dar uns pitacos de como que a gente deveria fazer o nosso podcast, e uma sugestão foi pra gente criar uma categoria de Molotov do mês, que nós interpretamos aqui sobre em quem a gente está o Molotov hoje. Então, assim, Débora já tá muito empolgada pra falar é, para quem vai, na direção de quem que vai o Molotov do mês
0: vai no, pra, em direção ao Luiz Almagro, o maior capacho da história da América Latina, que é o maior, não sei, né? Tem muitos. Mas o atual, você é um desgraçado. Eu espero que você tenha um piriri de 80 dias, tá? Que você desidrate seu desgraçado. Eu, esse é um filho da mãe, eu odeio esses caras que ela começa tá que tá. eu espero que você se foda, apenas
1: rogar, rogar praga, o <risos> um piriri de 80 dias pra você
2: <risos> você caga até suas pregas cair no <risos> cu, <risos>
0: até as pregas
1: caírem. e é isso e aí eu vou sugerir de leitura, é uma leitura que assim, de um autor que sempre foi muito útil para mim, mesmo não estando na América Latina, acho que sempre teve uma abordagem muito interessante, que é o James Petras, então P-E-T-R-A-S, quem não conheça deveria conhecer, e tem um livro dele, é, foi lançado, depois relançado de novo, então nem sei em que editora que está mais, mas chama Imperialismo e Luta de Classes no Mundo Contemporâneo. E é bem interessante, porque ele fala: tinha é, esse que era sobre o do terceiro mundo, né? E agora esse mais recente para a Luta de Classe no Mundo Contemporâneo. A discussão super interessante, porque o James Fitras foca justamente em América Latina. Ele mostra como os Estados Unidos têm sido completamente dominante nesse rolê. Então, ele vai falar aqui como um dos eixos fundamentais desse processo inteiro são as multinacionais. e como elas têm bastante bastante influência realmente, ele vai falar desde como todo esse imperialismo dos Estados Unidos também foi fundamental para o próprio Estados Unidos sair da Grande Depressão, que passou. Então, eles eles se recuperam muito mais socialmente, tendo tal que seria um que o o, Fred Halliday, né? que falava do triângulo de ferro, que é dos Estados Unidos, que aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em imperialismo, pensa no Congresso, a gente pensa no complexo militar mesmo dos Estados Unidos, e aí a gente pensa no Pentágono, né, porque tem uma boa dose de espionagem e tecnologia devastadora envolvida nesse processo também.
0: Beleza, o meu Molotov do mês, amiga, vai ser um livro que eu acho que, para quem quer entender, principalmente com essa profusão de processos concomitantes, é, entender tanto o que tá acontecendo agora como, como um panorama histórico muito bem traçado, maravilhoso, é o livro do Fábio Luiz Barbosa dos Santos, da, que tá editado pela Elefante, que se chama Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. A Sabrina tem um vídeo com ele lá no Tese 11, falando sobre esse livro, mas eu acho que, eu senti que a galera tava precisando de um apanhado bem geral do que tava acontecendo, e ele passa por quase todos os processos, uhum. né?
1: Não, não, é bem melhor ler o livro, justamente que o vídeo tá lá, porque é bem detalhado, e agora tem uma, tem uma edição mais recente do que quando eu conversei com o Fábio, que agora, se eu não me engano, que eu não peguei a edição recente ainda Fábio do Acho Deixa eu ver isso, o
0: meu fala do México. Eu acho que é entra o México. Mas acho que fala, é. viu? Ele tá texto é.
1: ampliado e
0: revisado, então acho que fala assim. Fala sim, o meu fala sobre o México. É pela Editora Elefante, recomendo demais. Ele é um texto que não só tá falando desse último período, mas ele também faz um, um, um bom... Uma boa localização histórica dos processos anteriores. Óbvio, porque lugar nenhum cai de paraquedas. Então, recomendo demais esse livro.
1: Ah, deixa eu só fazer uma observação. Esse livro do James Petrus, que eu recomendei também, ele fala da relação dos Estados Unidos com Israel e sionismo com o imperialismo também. Então, assim... Importante. fiquem, Fiquem de olho.
2: Eu, na mesma linha que eu tô falando de autodefesa e tal, vou recomendar um artigo que saiu na El Coyote, que é... Contra a Poderia e a Autodefesa na América Latina, que foi escrito pelo Raul Zibek, mas foi traduzido pelo Vitor Pessoa. E ele fala um pouco sobre essa, essa importância e quando, traz algumas experiências de autodefesa na América Latina, mas fala também de como a, o Estado é uma criação colonial e como o que se contrapõe na maioria dessas experiências é uma visão de comunidade. né? Então, como é, romper com esse, esse monopólio do poder estatal é, também por uma via coletiva, por né? uma via comunitária. E aí ele traz algumas experiências, inclusive aqui no Brasil, então é bem interessante. Não é tão longo quanto os livros, e aí? mas é bem interessante.
1: É a hora do nosso jabás, então, assim, vocês já estão cansados de saber, mas pra quem tá chegando agora, porque imagino que tem gente que chega no fogo no parquinho e não conhece a gente dos outros lugares, né? Então, é pra mencionar que nós estamos em redes sociais, em YouTube, dando a cara a tapa, lidando com esses rolês todos, então, no meu caso, é o Tese 11, e o Tese 11 está no YouTube e no Instagram... É, no Twitter, e aí eu tenho o meu próprio Twitter também, que é arroba SAFBF, se você quiser me xingar, não me marca, não, que é melhor pra minha saúde mim. Né?
0: <risos> eu amo! <risos> Olha, gente, eu estou também nas redes sociais como Débora Baldin, o meu canal, pra quem não ficou sabendo, ele foi roubado, mas ele já foi recuperado, então eu já tô em vias de graças a Max voltar a soltar vídeo, antes do final do ano isso vai rolar, eu tô resolvendo agora as pendências meio de estrutura porque o canal voltou cagado se você que invadiu e tá me ouvindo vai se fuder, você vai pagar por isso, um dia eu acredito aí que alguma coisa vai te fuder nesse momento, um piriri, mas, então é isso um piriri eterno, igual do Almagro é, mas eu tô aí pra voltar com o canal até o final do ano se tudo der certo e em todas as redes sociais como Débora Baldi
2: é, o meu, eu só tenho Twitter e Instagram mesmo e Facebook mas não adiciono desconhecidos é, Instagram é Gabriola Z e o Twitter é a mesma coisa. Me sigam que lá eu pistolo e falo da minha vida.
0: Outras terras do mundo convocam meus modestos esforços. Posso fazer isso que é negado a você por sua responsabilidade frente a Cuba e chegou a hora de nos separarmos. Que seja conhecido que faço isso com uma mistura de alegria e dor. Aqui deixo a mais pura das minhas esperanças, como construtor e o mais querido, entre os meus entes queridos. E deixo um povo que me admitiu como filho, isso lacera uma parte do meu espírito. Dos novos campos de batalha, levarei a fé que você inculcou em mim, o espírito revolucionário do meu povo, o sentimento de cumprir o mais sagrado dos deveres, combater o imperialismo onde quer que eu esteja, isso reconforta e mais do que cura qualquer ferida carta de despedida do Che Guevara Fidel Castro de 1965 inclusive o Che Guevara foi morto na, na Bolívia e vive em todos nós, viva Che Guevara é!